0: neuen Folge, die Zentrale, dem Drei Fragezeichen Podcast. Heute eine Traumbesetzung mit Thomas Freitag und bei mir Oliver Hecke. Sehr schön. Schönen guten Abend oder schönen guten Morgen, schönen guten Tag, gute Nacht, wann immer ihr das hört, für Drei Fragezeichen und vor allem für uns ist immer Zeit. Ich würde jetzt gerne so ein Loblied über uns anstimmen, aber ich glaube, das wird zu angeberisch und das mögen die Leute nicht. Schönen guten Abend. Wir haben uns hier heute wieder versammelt, um eine drei Fragezeichen folge zu besprechen. Das Witzige ist, wenn Benjamin hier ist, wir brauchen, wenn schon die Aufnahme ist, immer ewig, bis wir mit der Folge anfangen.
1: Und bei dir ist immer so, ja, dann fangen wir mal an. Naja, deswegen sind wir ja hier. Was soll der Quatsch? Ja, okay, du willst auch nach Hause. Ich bin ja auch schon seit einer Dreiviertelstunde ungefähr hier und wir haben, glaube ich, alles andere haben wir schon weggeputzt. Ich war Wahrscheinlich, wenn Benjamin kommt, startet es wahrscheinlich das Mikrofon und dann... Äh, Fangt ihr an zu labern? Und nee, es ist eigentlich so wie bei uns gerade eben, das schöne
0: Vorgespräch.
1: Das aber Arbeiten
0: ist mit mir halt sehr effizient. Das stimmt allerdings. Danke. Du kommst immer auf den Punkt. Ja. Du stellst nicht so eine provozierenden Mistfragen. Richtig. Und das finde
1: ich eigentlich sehr angenehm. Außerdem haben wir heute eine Folge zu besprechen, die 77 Minuten lang ist. Oh ja. Das heißt, wir haben nicht so viel Zeit für alles andere, Geplänkel und so. Na gut,
0: die Folge geht zwar 77 Minuten, aber... Wie wir schon im Vorgespräch festgestellt haben, könnte man sie
1: eigentlich in drei, vier Sätzen zusammenfassen. Da ich hätt, hätte ich im Nachhinein auch ähm, gedacht, aber da ich ja live mitgeschrieben habe und die Folge, wie die letzte Folge auch, zum ersten Mal gehört habe, bin ich auf fast sieben Seiten gekommen. Ja, du hast aber recht, man hätte es dann durchaus runterbrechen können auf eine Viertelseite. <lacht> aber die Leute mögen das, ja. Ja, ja, die, wir werden auch, also ich habe die Seiten hoffentlich nicht umsonst geschrieben, wir werden uns wirklich äh, im Detail mit dieser Folge befassen.
0: Wir werden das hier vertiefen. Wir haben uns heute eine Folge vorgenommen, die vor gar nicht allzu langer Zeit erschienen ist. Und zwar handelt es sich dabei um die drei Fragezeichen und die Zeitreisende. Es handelt sich dabei um das Buch Nummer 196, erschienen im September 2017. Das Hörspiel dazu trägt die Nummer 194 und ist am 20.07.2018 erschienen. Und der Autor ist André Minninger. Und wie wir vielleicht schon das ein oder andere Mal erwähnt haben, ist André Minninger gleichzeitig auch... Skriptautor im Europa-Tonstudio, neben der Regisseurin Heike Diene-Körting. André Mininger wurde 1965 geboren und schloss ein Handelsstudium ab. Und direkt danach wurde er im Jahr 1983 Tontechniker bei Heike Diene-Körting im Europa-Tonstudio. Und seine erste Folge, bei der er aktiv mitarbeitete, war die bedrohte Ranch. Ich glaube, da spricht er auch irgendwo im Hintergrund einer... Kleine Nebenrolle, wahrscheinlich irgendein Passant, irgendein der was Soldaten
1: zuruft. oder irgendwas.
0: Nee, ein Soldat ist er nicht, keine Ahnung. Ich weiß aber, dass er definitiv in Folge 34, der Rote Pirat, ist er einer, der in der Menschenmenge irgendwie ruft, Hilfe, die Polizei kommt oder so. Auf jeden Fall ist die bedrohte Ranch eine der besseren Folgen, auf jeden Fall. Eine sehr gute Folge. Aber das lag ja nicht an ihm. Also der damalige ähm, Hörspielskriptschreiber war ja noch HG Francis. Auf den kommen wir auch irgendwann nochmal zu sprechen. Auf jeden Fall sprach er immer kleine Nebenrollen ab da und. Auch in vielen anderen Europaserien, zum Beispiel TKKG, Funkfüchse, Asterix und so weiter, was es halt damals also auf dem Markt gab. Und ab 1995 wurde er dann der Nachfolger von dem schon angesprochenen H.G. Francis, der bis dahin der Hauptverantwortliche für die Umsetzung der Skripte war. Und ab da hat er das übernommen und seine erst, sein erstes Hörspielskript war Folge 61, Die Rache des Tigers. Übrigens eine meiner Lieblingsfolgen. Oh, die kenne ich zum Beispiel nicht. Mhm. Ich glaube, die, ist auch, die kommt gar nicht so gut an bei der Mehrheit. Aber darum geht es ja nicht. Es geht um die Zeitreisen. Ne? Und um André Winninger. Denn 1996 fragte der Kosmos Verlag, der die drei Fragezeichenbücher veröffentlicht, ihn direkt an, ob er sich nicht vorstellen könnte, Bücher zu der Serie beizutragen, was er ab da gemacht hat. Und hier ist ja eine weit verbreitete These der Fans. Wenn man so seine Bücher liest, hat man das Gefühl, das ist eigentlich schon das Hörspielskript, was
1: er ausarbeitet und das ist einfach nur so mit ein paar Nebensätzen... Für ein Buch aufgefüllt wird. Na gut, was auch nachvollziehbar ist, weil bis dahin hat er halt Hörspielskripte geschrieben und ich glaube, da kommt man schwer raus. Wenn man jetzt auf einmal ein Buch schreiben soll, schreibt man eigentlich ein, ja wie du gerade gesagt hast, ein Hörspielskript mit ein paar Nebensätzen. Ja, aber auch wenn das Bücher für Kinder sind, für 8- bis 12-Jährige, mhm. kann es ja trotzdem immer noch einen gewissen
0: Anspruch haben. Und bei ihm liest sich das wirklich sehr. Also ich fand zum Beispiel das besagte Hörspiel, was wir heute besprechen, habe ich ja das Buch gelesen. Und anspruchsvoll ist anders, also das liest sich ganz schnell runter. Also du hast, äh, wenn ich dich mal zitieren darf, du hast gesagt, das Buch ist eine Frechheit. Das habe ich gesagt, bevor äh, das Mikrofon an war. Ach so. Ähm Darauf werde ich ja noch im <lacht> Laufe der Zeit zu sprechen kommen. Ich bin sehr gespannt. <lacht> sein erstes Buch war übrigens Stimmen aus dem Nichts, was er zu der Serie beigetragen hat, was auch in meinen Augen sein bestes Werk ist. Also das Hörspiel gefällt mir auch sehr, sehr gut. Danach hat er kontinuierlich abgebaut. Er hat auch von 2002 bis 2012 eine Pause gemacht und keine Bücher geschrieben, weil sein letztes Buch äh, zu dem Zeitpunkt der Mann ohne Kopf war und das hat wohl
1: sehr viel Kritik eingesteckt und ist auch wirklich eine sehr schlechte Geschichte. Wie lange hat er eine Pause gemacht? Zehn Jahre. Ich stelle mir gerade ja. so vor, er legt so seinen Stift hin und lehnt sich zurück. Zehn Jahre lang. Ging ja nicht, weil er
0: trotzdem weiterhin bei Europa gearbeitet hat er und muss die sich auch auf Toilette. Hat. Ich glaube, erst 2012 hat er dann ähm, seine Rückkehr in den, beim Kosmos Verlag mit der Weihnachtssonderfolge der fünfte Advent gefeiert. Hat da noch zwei Kurzgeschichten für oh. zwei Kurzgeschichtenbände beigetragen. Und ist jetzt, glaube ich, seit 2015 wieder dabei, dass er so einmal jährlich ein Buch dazu beiträgt. Insgesamt hat er zwölf reguläre Folgen nämlich
1: geschrieben. Wo wollen wir anfangen? Da fangen wir mit dem Klappentext an. Die Zeitreisende. Was hat es mit dem geheimen Zeitreiseexperiment von Quentin Kurtz auf sich? Weshalb wurden er und seine Tochter Aurora vom CIA gesucht? Und wohin verschwanden beide vor mehr als 30 Jahren spurlos? Als die drei Fragezeichen sich dieses mysteriösen Falles annehmen, scheinen die Gesetze der Logik außer Kraft zu treten. Denn plötzlich steht die verschollene Aurora lebhaftig vor ihnen, ohne auch nur einen Tag gealtert zu sein. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich den Titel Die Zeitreisende und mir diesen text durchlese, kriege ich richtig Bock auf diese Folge. Das ist Bombe, oder? Also wirklich, also das ist ein, ein guter Aufhänger für diese Folge. Ich habe dir, glaube ich, auch, wo du mir gesagt hast, welche Folge wir heute besprochen haben, gesagt, oh, das klingt interessant. Ich die, ich, und da hast du genauso gelächelt, wie du jetzt lächelst. <lacht> Wollen wir gleich in die erste Szene einsteigen, weil die ist auch grandios. Ich möchte eine Sache dazu sagen.
0: Ich habe ja ähm, schon mit 13, 14, 15 viele drei Fragezeichen bücher gelesen. Und die Hörspiele verfolgt. Und ich hatte ja dann irgendwann, wo ich 16 wurde, habe ich ja ein bisschen die Serie äh, aus den Augen verloren. Ich glaube, mit Anfang 20 dann wieder angefangen, äh, auch die, mir alle Hörspiele wieder nachzukaufen, die in der Zeit erschienen sind, die ich verpasst habe. Und irgendwann habe ich dann auch wieder angefangen, die Bücher zu lesen. Und hatte dann noch mal so eine Hochphase zwischen 2008 bis 2011. Und dann war irgendwie mein Interesse weg für eine Zeit lang. 2017, nach sechs Jahren war das das erste Buch, was ich mir zugelegt habe, um mal wieder ein drei buch zu lesen? Kein guter neuer
1: Einstand. Ich kenne ja André Mininger. Ich, ich du ja ein warst bisschen, auf die
0: schlimmste Vorbereitung. Ich bin ja mit seiner Vita vertraut. Auch Ich weiß ja, wie er so teilweise Hörspielskripte umsetzt, wie viel er aus den anderen Büchern rauskürzt, um gutes Hörspiel zu zaubern. Leider hat er aber auch den Ruf, dass er gute, interessante Szenen wegschneidet, aber die ganzen Stellen, die verlabert sind, die lassen sie gerne drin und die zelebrieren sie dann auch. Und also auch könnte man so, so ein bisschen Faulheit ihm vorwerfen, keine Ahnung. Aber ich hatte noch nie ein Buch von ihm gelesen. Und dann dachte ich, okay,
1: Klappentext klingt gut, probier's dir mal aus. Und was dann geschah hört ihr jetzt. Ja, man stürzt auch gleich in, also in der ersten Szene stürzt man gleich rein ins Geschehen. Wir sind in einem Theater. Das, ich, das wollte ich auch gerade, weil man, man, man merkt es nicht sofort, aber nach den ersten Worten merkt man dieses Overacting ein bisschen raus und denkt so, okay, entweder gucken die Fernsehen oder sind im Theater. Also das habe ich dann auch relativ schnell, ich habe auch während ich das gehört habe, hier echt Fragezeichen <lacht> hintergeschrieben, weil ich dann dachte, hä, dein suffisantes Grinsen kannst du gleich mal abstellen. <lacht> Jedenfalls befinden sich Detektive in einem
0: Theater. Das ist sogar eine Premiere. Ich will jetzt gar nicht so auf den Inhalt von dem Theaterstück selber... Ganz
1: kurz, eine Sache muss ich leider
0: erwähnen. Das können wir ja machen, aber ich finde, das Theaterstück selber spielt ja keine große Richtig. Rolle so vom Inhalt her. Das wird im Buch natürlich wieder ein bisschen weiter ausgeschmückt. Ein Fun Fact: das erste Kapitel im Buch heißt Insektenstachel und ist quasi das ganze Ende vom Theaterstück. Insektenstachel wiederum ist Folge 97... Auch ein Buch und Hörspiel, das nach einer Vorlage von André Minninger gemacht wurde. Und ist quasi eine indirekte Fortsetzung von unserem Ameisenmensch. Oh, ja. dann ist es ja auch eine sehr hörenswerte Folge, nehme ich an, oder? Jetzt müsstest du fragen, warum heißt denn eigentlich äh, das erste Kapitel im Buch Insektenstachel? Ähm, warum heißt denn eigentlich das erste Kapitel in dem Buch Insektenstachel? Weil bei diesem Theaterstück jetzt eine weibliche Inspektorin auf der Bühne steht und einen Mord aufklärt. Und im Buch wird es ein bisschen weiter ausgeschmückt, dass irgendwie, glaube ich, getan so getan wird, dass ein, eine Wespe oder eine Biene jemanden gestochen hat und der ist gestorben. Und sie löst es aber auf, nein, der Tod kam nicht durch den durch den äh, Insektenstich, sondern sie waren es. So diese typische äh,
1: Kriminalfallauflösung, wo ganz viele Leute sich in einem Raum befinden. Was und ja auch bei den drei Fragezeichen tatsächlich öfters der Fall ist. Also richtig. Auch da wird es ja so zelebriert. Und als Finale dieses Stückes, um dieses Kapitel mit dem Stück vielleicht abzuschließen, die Kommissarin nimmt am Ende einen Schluck Whisky und sagt, dieser Whisky ist mörderisch gut. Und dann lachen alle im Publikum und ich dachte so, ah, spitzen Humor. Ich wollte eigentlich schon ins Bett gehen, aber hab der Folge dann trotzdem nochmal eine Chance gegeben. Aber da muss man dazu sagen, es wird doch später erwähnt, dass es ein sehr kleines Theater ist, mit doch, ja, semi-professionellen Schauspielern, möchte ich mal nennen. Von daher auch irgendwo seine Berechtigung, aber in dem Moment dachte ich schon, okay, Okay und dann habe ich geschrieben sehr gut habe ich, hab ich dann doch bin ich dann doch also die drei Fragezeichen sind dem Theater war dann für mich dieser Aha-Moment ich habe es also dann doch noch gemerkt ja also was mir
0: da gefallen hat dass dass Peter so ganz trocken das auch kritisiert ja den Inhalt zumindest er lobt das Bühnenbild ja und Bob äh, sagt dann gleich so Peter das habt ihr mal nicht so und Justus pflichtet Peter aber dabei und er ist auch nicht begeistert er sagt dann glaube ich auch also wir haben schon interessantere Fälle gelöst als das was die da auf der Bühne äh, und dann sagt, glaube ich, einer der Detektive:
1: Naja, äh, das Publikum Rocky Beach kann man wohl mit so leichter Kost schnell verzaubern. Also, es wird tatsächlich thematisiert, dass das Stück und das Theater an sich nicht die Creme de la Creme der Kultur ist. Nee, und ich finde, das wird ich glaube, im Buch wird es ein bisschen ausführlicher
0: beschrieben. Man merkt jedenfalls, weil jetzt alle Leute schlagartig den Raum verlassen und Peter sich darüber wundert, sagt Bob dann: Naja, du bist wohl anscheinend nicht so oft bei sowas, bei so einer Premiere. Denn draußen gibt es jetzt Schnittchen, Audövre und Sekt. Kommt natürlich wieder ein Witz mit Justus, warum er nicht so schnell äh, draußen ist. Das sogenannte Fettshaming mal wieder. Ja, Aber ich finde, das hat deutlich nachgelassen. Ja, das schon.
1: Also, ich nee, kann ich nicht sagen, weil ich die neuen Folgen hm. jetzt noch nicht so verfolgt habe.
0: Und jetzt wird es auch schon dramatisch. Denn während oder als der Vorhang fiel, sackte die Hauptdarstellerin zusammen. Das hat Justus natürlich wieder mit seinem geschulten Blick gesehen. Es war nur noch ungefähr zwei Zentimeter vom Vorhang geöffnet. Und da sieht er noch ihre aufgerissenen
1: Augen und wie sie auf der Bühne zusammensackt. Das alles aus der siebten <lacht> Reihe. Ich glaube, die sitzen in der siebten Reihe. Wird später, glaube ich, irgendwie erwähnt. Sechste Reihe, glaube ich. Sechste du. Reihe. Und in der siebten, genau.
0: Ja, das ist ja, das ja das komm dazu kommen wir, wir ja noch. Ja, ne? glaub, kommen wir noch.
1: Jedenfalls fällt das Justus auf und dann
0: sofort wittert er gleich wieder äh, was Aufregendes und er beschließt auch kurzerhand, dass sie direkt ähm, hinter die Bühne gehen, durch den Vorhang. Das wäre der direkte Weg. Und die anderen beiden sagen ja nur, okay, machen wir. Also die wehren sich ja nie die nicht erstmal zur Bar? Nein, sie wollen durch den Vorhang auf die Bühne, aber dann sagt Bob, das kannst du dir abschminken. Nein, 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 nee. Die, die gehen doch erstmal zur Bar. Und dann, Na, nein, 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 nein. Das Putzpersonal betritt nämlich den Saal und fordert drei Fragezeichen so. auf. Sie sollen doch bitte hinausgehen, so sie wollen hier sauber machen und dann beschließt Justus kurzerhand, okay, dann gehen wir halt ins Foyer, an die Bar.
1: Dann kommt das Schettner und sagt, mach mal Platz.
0: Peter bemerkt erstmal sarkastisch, dass die Meute das Buffet stürmt. Dann kommt ein bisschen. Für den Hörer jetzt schon mal eine Vorstellung, weil es wird Mr. Firehouse beschrieben, der Intendant des Theaters, der gleichzeitig ein Multitalent ist, denn er hat nicht nur das Stück geschrieben, er hat auch Regie geführt, er hat das Bühnenbild kreiert, er hat die Kostüme selber geschneidert, also ein Allround-Talent. Weiterhin äh, erscheinen dann Maggie Smith. Nee, Quatsch, was erzählt ihr? Entschuldigung. Denn hier ist ein Fehler. Kann ich mal bitte die Sprecherliste sehen? Na, aber bitte. Hier im Klappentext steht nämlich. Maggie Smith und äh, Heather Bedford. Die heißt aber gar nicht Maggie Smith, die heißt Maggie Shetner, Das ist ein Fehler. Stimmt. Das sind zwei Nebendarstellerinnen, die haben sich nicht mehr ihre Kostüme entledigt. Die einen sofort an die Bar, weil sie einen krassen Durst haben, also die wollen saufen. Hast du die Heather erkannt, die Stimme? Nein. Okay. Sie hat auch nur einen Satz. Das war ähnlich von der Mike ist
1: Ach, ernsthaft?
0: Ja. Aber finde ich jetzt nicht so, dass man dann ich die denke Hände klatscht. Auch
1: hier. Ich habe nicht mal die Sprecherliste durchgelesen, das fällt mir gerade auf. Die Miss
0: Shetner wird von Susanne Wulkov oder Wulko gesprochen. Das ist äh, die Eleonore aus dem Höhlenmensch. Ah. Nur, dass sie heute halt 40 Jahre älter klingt. Ja, und auch wahrscheinlich ist. Ist so. Weil von wann ist der Höhlenmensch 1983. Älter auf
1: jeden Fall. Also, oh Gott, das ist alles lange her. Ja. Auf jeden Fall erkundigt sich Justus nach dem Befinden. Der Kommissarin bei Mrs. Shetner, aber sie wiegelt irgendwie ab.
0: Genau, sie sagt dann erstmal: Meinst du Gladys? Gladys Pixie hat halt die Hauptrolle bei dem Stück gespielt und die äh, Shetner sagt: Ach, die kommt schon wieder auf die Beine, die übertreibt mal gerne. Das ist nicht selten. Also, sie ist nicht gerade freundlich in ihrer Wortwahl. Ich fand sie jetzt aber auch
1: nicht so kacke, aber man merkt schon irgendwie, da ist was, da liegt was in der Luft. Hm. Sie fragen dann den Intendanten. Und wollen äh, mit Miss Pixie sprechen. Er zögert erstmal, also möchte sie nicht direkt zu ihnen führen, tut es dann aber widerwillig doch.
0: Hast du den erkannt?
1: Ach, jetzt hau doch mal auf hier. Ja, Warte mal, wie heißt denn dieser Frank? Wer spricht in den Film. Den Firehouse. Denn? Frank, äh, Lutz, Lutz McKenzie. Lutz McKenzie. Mackenzie.
0: Der spricht ungefähr in jedem zweiten Film den Bösewicht. In jedem zweiten?
1: Jede zweite Rolle von Nenn dem Noch ein mal ein böser. Beispiel, was ich kennen könnte. Er spricht den Bösen in Stirb langsam 1. Ah, denn natürlich kenne ich ihn dann. Ja, 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 ja. Der hat eine ganz markante Stimme. Ich glaube, der ist auch der Erzähler von, bei äh, Fünf? Fünf Freunde. Ja, ja natürlich. Ja gut, dann tut's mir leid. Und ich habe diese Stimme von ihm jetzt doch erkannt. Mhm. Zumindest kam mir hatte ich die ganze Zeit gestern, als ich es gehört habe, mhm. so ein Gefühl, den kennst du doch, den kennst du doch. Ich, ich war mal. ein bisschen
0: erschrocken, als ich das Hörspiel zum ersten Mal gehört habe, weil seine Stimme, okay, er ist jetzt auch schon Mitte 70, und ich habe so gedacht, so, oh, jetzt hast du aber auch
1: ganz schön abgebaut. Mhm,
0: weil aber ich glaube, das ist auch durch die Rolle, klingt er so ein bisschen, äh,
1: ein bisschen Ich wollte gerade sagen, ich glaube, er darf auch mal ein bisschen anders klingen. Ähm, aber wenn ich so an die Fünf-Freunde-Zeit oder Stück langsam zurückdenke, mhm. da hat er wirklich diese markante Stimmfarbe, die wirklich äh, ähm, absoluten Wiedererkennungswert hat und hier ein bisschen mhm. ver verwässert wirkt tatsächlich.
0: Was, was ich aber ganz witzig finde, Fünf-Freunde gibt es ja jetzt, glaube ich, auch schon seit Ende der 70er. Das ist eine der einzigen Hörspielserien, wo wirklich von Anfang bis Ende, es kommen ja immer noch neue Hörspiele mit fünf Freunden, drei oder vier pro Jahr, er ist immer noch der Erzähler. Ich meine, bei drei Fragezeichen haben wir inzwischen den vierten Erzähler und er spricht wirklich seit Folge eins den Erzähler. Finde ich ganz toll. Was ja. ich
1: von Thomas Fritsch zum Beispiel nicht unbedingt sagen kann.
0: Ja, bei Thomas Fritsch war das Problem, als er bei drei Fragezeichen ähm, den Erzähler gemacht hat, auch ziemlich lange. Ich glaube, er hat mehr Folgen als alle anderen Sprecher
1: zusammen. Der, der hat ganz gut gestartet, Wurde aber irgendwann immer mehr zu so einem Märchenonkel. Genau, er ist so ein mhm. Typ, er er äh, möchte, es klingt wirklich so, als wenn er seinem fünfjährigen Sohn eine mhm. Geschichte vorlesen möchte, weil er so übertriebene Betonung reinlegt, was ich sehr unpassend finde für diese Thematik. Zu so milde. Für, ja, und für mich ist er halt immer noch der, ja, Ska aus König der Löwen. Mann. Mhm. Also, das war halt meine markante Erinnerung an ihn. Und ich finde, hier passt er nicht so richtig rein. Obwohl ich sagen muss, dass dieser Lutz McWitz, ähm, Lutz Lutz McKenzie. McKen dass der auch ähm, bei den fünf Freunden richtig harte Betonung hat, finde ich, wenn er so erzählt. Aber bei ihm und seiner Stimme ist es irgendwie angenehm. Ich habe gerade überlegt, ob wir immer noch über Thomas Fritsch
0: sprechen. Jetzt nee, nee, jetzt zurück. war ich wieder bei, <lacht> bei Lutz. Der, der, der Thomas Fritsch, der ist ja jetzt auch schon hätte 70 und der ist jetzt in den Ruhestand gegangen. Ja, gut. Der hat sich jetzt zurückgezogen. Also ich glaube, der macht auch keinen
1: Synchron mehr. Darum hat der Axel Milberg jetzt übernommen. Wie findest du den? Ein bisschen einschläfernd, aber ist okay. Ich finde, ein mhm. Erzähler sollte so neutral wie möglich sein. Mhm. Und das ist hier okay. Er taucht ja auch erst sehr spät auf, was mir wieder aufgefallen ist. Also In den neueren Folgen scheinen die Erzähler tatsächlich arg äh, zurückgenommen. Das ist mir auch aufgefallen.
0: Er hat nicht viel äh, Performance in der, in der Folge. Nein. Was an sich ja nicht schlimm ist. Ich finde, wenn ein Hörspiel gut und spannend umgesetzt ist, kannst du auf einen Erzähler auch verzichten, weil der manchmal ein bisschen das Tempo rausnimmt. Es sei denn, eine Handlung ist so konfus, dass du einfach einen Erzähler brauchst, der die, dich aufklärt, was da passiert. Ich finde seine Stimmfarbe gar nicht so verkehrt.
1: Er betont mhm. mir manchmal zu monoton. Genau, das meine ich so ein bisschen mit Einschläfern. Da ist er ein bisschen mhm. zu... Ja, das könnte ein bisschen tiefer sein. Ja,
0: jedenfalls führt dann der Intendant, der Mr. Firehouse... Die drei Fragezeichen
1: zu der Garobe von Mrs. Pixie. Erwähnt immer wieder, dass sie in schlechter Verfassung ist und ihr nicht so gut geht. Und äh, dass sie wahrscheinlich sowieso wieder über den Hinterausgang die Veranstaltung verlassen hat. Genau. Weil sie es immer tut. Das ist ihre Art. Ja, da gehen wir gleich drauf ein, warum das
0: ist. Ja. Er denkt jedenfalls, dass ein paar Fans sie vielleicht aufmuntern können. Und er warnt auch nochmal, pass mal auf, das ist so eine kleine Diva, behandelt die mal wie ein Star. Und genau so ist es auch. Also sie öffnet dann die Tür und sie ist auch nicht begeistert, den Interdanten zu sehen. Und dann du es, hier sind drei junge Männer, die dich kennenlernen wollen und alles. Und sie lässt dann auch die drei Fragezeichen rein. sie lässt dann auch. Ja, sie <lacht> und sie lässt
1: dann dabei. Ihm gegenüber ist, war sie sehr grantig. Ja, ja aber mir ist auch tatsächlich aufgefallen, dass sie den drei Fragezeichen offen gegenüber war von, also zu Anfang das mhm. war, äh, da habe ich schlimmeres erwartet nachdem was er erzählt hat. Na, sie gibt dann auch relativ schnell
0: zu, dass mir die Nerven am Ende sei genau. und sie will das Ensemble verlassen. Sie fühlt sich nämlich
1: gemobbt sie und genötigt sabotiert. Sie hat ja halt das Gefühl, dass äh, Leute aus dem Ensemble versuchen sie zu so sabotieren. Genauso wie sie hier einen Roy Sanders erwähnt, der wohl versucht hat, die Szene mit der mit der Schuss, mit mit Schuss dem Schuss zu versauen, die ja genau getimed sein muss, weil der Schuss ja vom Band kommt, indem er die Waffe irgendwie unter die Kommode schmeißt, dass sie halt schlecht rankommt und in dem Sinne dann ihr Timing verpasst. Genau, aber sie
0: stürmt irgendwie so nach vorne, dass sie noch rechtzeitig die Waffe aufgreifen konnte bei dem Stück und alles dann perfekt ablief, denn sie ist ein Profi. Genau,
1: sie ist Profi, das erwähnt sie auch nicht so knapp in dieser Folge.
0: Sie ist sehr von sich selbst überzeugt. Ja. Sie sagt, sie wäre die begabteste Schauspielerin an diesem Theater und dass sie alle an die Wand spielt. Und alle im
1: Ensemble, das ist natürlich auch das Motiv, sind neidisch auf ihre, auf mhm. ihre Talente und versuchen sie deswegen aus dem Theater zu graulen. Und dann fängt sie auch noch an
0: bei dieser Szene, die du schon so leicht ins Lächerliche gezogen hast mit dem Whisky oh der ist ja mörderisch gut trinkt sie halt einen Schluck aus einer Karaffe jetzt denkt sie jemand hätte ihr eine halluzinogene Droge verabreicht quasi weil normalerweise ist da nur Apfelsaft drin in der Karaffe mhm. aber da muss jemand was reingemischt haben dass sie quasi ihre Besinnung verloren hat an der, an der Stelle wirkt mhm. sie schon ein bisschen paranoid wenn sie das alles so hintereinander erzählt. Weißt du was ich mochte? Ich was weiß nicht? nicht ob dir das aufgefallen ist man hört die ganze Zeit so ein Geklimper. Ich glaube, das soll das Geklimper von Ihren Kettenanhängern
1: sein. Ich dachte, das wäre eine schlechte Musikuntermalung. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall gab es eine Stelle, wo ganz komische Musik im Hintergrund läuft. Ja, darauf kommen wir noch zu sprechen. Da kommt nämlich eine Musik, die sehr merkwürdig ist. Aber okay, vielleicht war es doch nicht das Geklimper.
0: <lacht> nee, also immer wenn ja. sie auftaucht, hört man immer so ein Geklimper und Gerasche, was, glaube ich, ihre Kettenanhänger sein soll. Das fand ich ganz gut umgesetzt. Jedenfalls spricht Justus sie dann darauf an, dass sie möglicherweise was im Saal gesehen hätte. Wie wir wissen, hat er ja gesehen, wie sie zusammengebrochen ist. Genau,
1: sie wirkt da ja. so mega überrascht. Was reagiert sehr erregt. Erregt und überrascht, wie er darauf kommt. Sie erzählt selber, dass, ja. ihm, dass ihr irgendwas ins in den falschen Whisky gemixt wurde. Und zerreißt dann diese Aussage von Justus so, na, vielleicht haben sie sich irgendwas gerade eingebildet oder irgendwie. Also sie fragt ja auch, woher weißt du das denn? Woher weißt du? Und da versuchen sie auch ganz billig mit Spannung, also da kommt auch eine Musik, mhm. wo die dann auch äh, ganz billig die Spannung ein bisschen aufpeitschen wollen, was aber nicht so gut rüberkommt, finde ich.
0: Na, wenn ich mich jetzt recht erinnere, wird dann gefragt, was haben sie denn gesehen? Und dann bricht sie erstmal ihr Schwein. Genau, das möchte Justus natürlich genauer wissen, genau. was sie da gesehen hat, weil sie ja dann sagt, okay, sie hat was gesehen. Und dann zeigt sie ein Foto von ihrer verschwundenen Tochter, aber die Umstände des Verschwindens
1: will sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht preisgeben. Genau, weil es sind mhm. wohl sehr mysteriöse Zustände und sie hat Angst, ähm, dass es ihren Ruf versaut, wenn sie, also dass man sie für verrückt hält, wenn sie darüber näheres erzählt. Genau, und
0: weiterhin glaubt sie auch, dass ein Ensemblemitglied ihr einen Streich spielen wollte. Dann werden sie unterbrochen. Und zwar steht vor der Tür ein Reporter vom Wochenblatt. Bei Wochenblatt muss ich immer schon, weil Wochenblatt ist das, diese Gratiszeitung, die bei mir immer im Briefkasten landen, die ich immer sofort wegschmeiße. Ja, und die wollen Sie und jetzt halt interviewen? Diese lokalen Billigdinger, wo ja. eigentlich mehr Werbung drin ist als Artikel. Und der ist ja, der ist ja sehr überschwänglich, der Sprecher. Auch ein
1: komischer Typ, ja, das ist mir gleich aufgefallen. Aber ich fand ihn witzig.
0: <lacht> so ein <lacht> Schleimbolzen
1: das ist mir direkt ja. eingefallen. Na,
0: ihr gefällt Jedenfalls schmeißt sie dann die drei Fragezeichen kurzerhand raus das finden ja. die auch nicht so witzig und dann kommt noch dieser tolle Satz, den habe ich mir aufgeschrieben husch husch, ab ins Bett als wären das wirklich so Fünfjährige und wer ist darüber sehr erzürnt und sauer Peter,
1: der regt sich ja wirklich also der <lacht> regt sich hier noch über Minuten in diesem Hörspiel über diese Frau auf was äh, ich ehrlich gesagt auch nicht so ganz nachvollziehen kann mhm. weil so krass fand ich jetzt nicht ich meine, sie ist nochmal eine Schauspielerin mhm. sie wussten, dass sie ein bisschen merkwürdig ist und Peter regt, ist ja fast überrascht dass sie einen Knall hat der Peter
0: ist ja manchmal sehr empfindlich, wie wir wissen ja und ähm, das wird natürlich vom Autor zu Autor immer unterschiedlich gehandhabt. Also manchmal gibt es Geschichten, wo Peter irgendwie sowas nicht tangiert. Hier wird es wieder sehr ausgereizt. Im Buch hat mich das auch sehr angestrengt, muss ich wieder dazu sagen. Da ich aber Jens Wawritschek als Sprecher sehr schätze und ich bis heute sage, Peter ist immer noch derjenige, der seine Rolle am besten verkörpert ja. von den dreien. Hat sich am wenigsten verändert vom ja. Charakter und von der Art und Weise. Ich muss jetzt schon mal sagen, Peter ist in dieser Folge mein Highlight. Mit seinen ganz trockenen, sarkastischen Kommentaren. Und hier tritt auch zum ersten Mal der Erzähler auf, würde ich sagen. An der ich Stelle? Der spricht jetzt nämlich die Einleitung für die nächste Szene. Am nächsten Tag in der Zentrale. Bob sitzt am Computer und recherchiert über Pixie.
1: Justus und Peter. Und, und Peter ist rein. immer noch sauer.
0: Ja, genau. Weil, weil ähm, er sieht es nämlich, was Bob da macht. Dann du recherchierst
1: da, doch nicht über diese billige Schauspielerin. Genau. Und das kann nicht wahr sein. Und das ist doch kein Fall. Was machst du?
0: Das stimmt. Es wird hier oh, darauf hingewiesen, dass es keinen Fall gibt. Und Justus klingt sich dennoch ein und irgendwann unterbricht Bob die hitzige Diskussion zwischen Justus und Peter. Weil Peter jetzt schon quasi sehr zum Ausdruck bringt, wie sehr er diese Dame nicht mag nach dieser Behandlung. So, jetzt kommt wieder eigentlich eine Szene, wo nur Informationen äh, dem Hörer überliefert werden. Erstmal fängt er an zu sagen, wie alt sie ist und ihr Alter sei wohl sehr unklar. Da fand ich Peter witzig, dann sagt, was, 65, die ist älter.
1: Ja, das sollte er ihr mal ins ja, Gesicht sagen. Okay.
0: Ihre Schauspielkarriere sei jedenfalls sehr übersichtlich. Man kommt dann schon relativ schnell darauf zu sprechen, dass sie einen Quentin Kurtz kennengelernt hat. Ich glaube, ich habe mir das gar nicht aufgeschrieben, was sie irgendwie,
1: Hat sie nicht irgend so ein, eine Nebenrolle am Theater gespielt in den Anfangszeiten?
0: Ist ja, ja auch und egal.
1: Hat mit, und ich habe auch nur geschrieben, dass sie Quentin Kurtz kennengelernt hat, ein Kind mit ihm hat. Genau. Also Aurora Torque. Pixie Aurora. Kurtz.
0: Diese jedenfalls verschwand im Alter von zwölf Jahren. Die Mrs. Pixie glaubt an eine Entführung und jetzt kommt's
1: durch einen Zeitreisenden, der das Mädchen direkt in die Zukunft entführt hat. Das kommt aber auch nicht von ganz ungefähr und zwar ist der Quentin Kurtz, der ist Atomphysiker, mhm. und befasst sich auch mit Zeitreisen und wurde da immer von allen so ein bisschen belächelt und sie glaubt halt, um es allen zu zeigen, entführt er das Kind halt in eine andere Zeit. Wer und wer, wer wollte es allen zeigen? Na Quentin Kurtz.
0: Also das habe ich mir, das lese ich jetzt auch wirklich ab, weil ich mir das nicht merken konnte. Kurz war am NSLS, das elektronen beschäftigt. Das ist ein Zentrum für naturwissenschaftliche Grundlagenforschung, das sich vor allem mit der Entwicklung, dem Bau und dem Betrieb von Teilchenbeschleunigung beschäftigt. Und ich habe gegoogelt, das gibt es wirklich. Das ist ja da auf Long Island, wenn ich mhm. mich jetzt nicht irre. Und das ist halt ähnlich wie das CERN in der Schweiz. Nur, ich glaube, das CERN beschäftigt sich mehr mit physikalischen Wissenschaften.
1: Okay, und er sich da ganz mit ganz befasst. Richtig.
0: Und das ist ja der Kernpunkt. Das, was ich gerade vorgelesen habe mit dem NSLS und so, das kommt aus Justus Mund wie aus der Pistole geschossen. Wo ich mir so denke, okay, wir wissen Justus, was er einmal liest, behält er für immer. Aber du hast die Detektive mit ihren festen Charaktereigenschaften und die Autoren, die geben sich nicht mal mehr Mühe, zu beschreiben, warum der das weiß. Der weiß das einfach. Und du schluckst das als Konsument, weil du weißt, ach, komm, nach 40 Jahren und dahinter frage ich doch nicht mehr, was in drei Fragezeichenfolgen folgen. Und passiert. als Kind schluckt man
1: sowas sowieso.
0: Ja, aber früher, das hat Justus in den Anfangszeiten so vorgetragen, dass es so, dass man so dachte, mein lieber Scholli, aber dann wurde wenigstens noch in einem Nebensatz gesagt, ja, ich habe hier nämlich gerade eine Kiste mit Büchern gefunden, die Onkel Titus irgendwo ersteigert hat. Und hier rattert er das einfach runter und das war's. Weißt du, was ich meine? Ja. Finde ich, ich kritisiere es zwar jetzt und, und äh, es ist jetzt kein, kein Weltuntergang, aber das, sowas reißt mich dann immer raus. Wo ich so denke, irgendwie mh, das
1: weißt du jetzt alles und ich habe selber Probleme, das zu verstehen. <lacht> finde ich aber nicht so problematisch wie die Sachen, dass Justus auf dem greift, die Fälle immer löst. Das finde ich ein bisschen, finde ich jetzt, dass er halt sowas mal weiß, finde ich jetzt nicht so dramatisch oder ist mir jetzt nicht so störend aufgefallen auf jeden Fall. Ich
0: habe hier in Großbuchstaben stehen, nervige Musik im Hintergrund. Da ist jetzt so eine ganz komische... So atmosphärische eine, ist Musik. So ein Klimpern mehr. Also das ist auch so ein... Also ja, Klimpern so, so komisch. Auch keine, schlecht. keine richtige
1: Melodie, ja, sondern einfach nur so ein so sound -Samples. Und Da kommt ja die Qualität auch so schlecht vor irgendwie. Ja. Irgendwie ist mir das auch negativ mhm. aufgefallen.
0: Das soll jetzt halt dieses Wunder und Mysterium von Zeitreisen unterstreichen. Mhm. Deswegen haben sie so ein bisschen strange Klänge. Die sind teilweise so laut,
1: dass es, wenn man den Dialog ganz schlecht versteht. So fand ich es. Relativ interessant ist noch zu erwähnen, dass Kurtz wurde entlassen, weil er nämlich Forschungseinrichtungen gestohlen hat, um wahrscheinlich zu Hause, also bei sich oder irgendwo anders, weiterhin mit Zeitreisen zu experimentieren.
0: Das ist richtig. Er war, wie du schon gesagt hast, nämlich ein erfolgreicher Atomphysiker. Dann gab es aber Spannung in der Ehe, weil er, sich von, weil er von diesem Gedanken der Zeitreisen immer mehr besessen, besessener war. Und er wollte es unbedingt in die Tat umsetzen. Genau, und dann hat er an dem Institut intern Diebstahl begangen. Und sich damit ein eigenes Forschungs... Ich kann auch nicht mehr sprechen. Hat er sich eine eigene Forschungsstätte eingerichtet. Und er hat
1: Familie und Freunde stark vernachlässigt. Und, jetzt wird es wieder mysteriös, er verschwand nämlich auch kurz mhm. vor der Entführung der Tochter. Also erst war er weg. Und dann, kurz darauf, war die Tochter weg. Ich glaube, sogar nur wenige, wenige Tage.
0: Ja, da fehlt mir aber so ein bisschen so der Hintergrund, warum er einfach weg war. Aber das kann man sich ja erklären. Okay, es gab eh Spannungen in der Ehe. Deswegen hatte die Frau vielleicht auch gar keinen Bock mehr auf den und wollte ihn gar nicht sehen. Auf jeden Fall wird es hier so geschildert, dass es folgende Szene gab. Die Mrs. Pixie stand in der Küche und hat gerade einen Ofen, äh, hat gerade einen Kuchen gebacken. Und im Hintergrund steht ihre Tochter und sagt, Papa und ich verreisen. Dann schiebt sie das Backblech in den Ofen, die
1: Mrs. Pixie, dreht sich um, die Tochter ist weg. Ja, das fand ich übrigens auch. Hm. Weiß ich nicht, ob das schön erzählt ist oder ob das eine schöne... Geschichte für dieses Verschwinden ist, finde ich ein bisschen belanglos oder fast albern. Hat mir nicht gefallen, diese Geschichte. Aber gut, wenn es nun mal so passiert ist. <lacht> ja, es ist alles so ein bisschen
0: runtergerattert und ich finde, dass es nicht wirklich Spannung erzeugt und auch nicht unheimlich ist. Ich weiß, wir nehmen immer gerne die ganz alten Folgen zum Vergleich und ich bin ja inzwischen an einem Punkt, wenn ich ein drei fragezeichen Hörspiel höre, gerade neues, ich grusel mich ja nicht mehr. Ich Vielleicht könnte man mir jetzt wieder vorwerfen, dass ich mich nicht drauf einlasse, aber ich lege die Folge ein und denke, na, mal gucken, was sie mir heute für einen Quatsch erzählen wollen.
1: <lacht> äh, genau, das wollte ich eigentlich auch noch erwähnen, dass wir natürlich jetzt mittlerweile, weiß ich nicht, in die neueren Folgen ein bisschen zu negativ vielleicht reingehen. Mhm. Ist mir zum Beispiel gestern aufgefallen, ich dachte, oh Gott, was will mir Thomas hier antun? Ich hatte, auch, <lacht> ich hatte eigentlich auch ursprünglich im Plan, die Folge zweimal zu hören. Einmal, um die Folge auf mich wirken zu lassen. Und einmal, äh, um Notizen zu machen. Ich habe die Folge eingelegt. Und bis zu dem Witz, der Whisky ist aber mörderisch gut, habe ich kurz Pause gemacht, habe meine Notizen genommen, weil mir ja da klar war, ich will diese Folge kein zweites Mal hören. Da habe dann angefangen mit den Notizen. Okay, da war die Folge drei Minuten alt. <lacht> ich glaube, Da ich, hast du schon den Schluss gefasst. Ich glaube nicht mal. <lacht> ähm, und habe dann auch natürlich nochmal von vorne angefangen zu hören. Aber äh, ich ähm, <lacht> habe gut daran getan, <lacht> möchte ich mal, möchte <lacht> an der Stelle mal sagen. Weil ich muss sagen, tatsächlich hat die Folge einen gewissen Spannungsbogen. Also ich, mir ging es so gestern beim Hören, oh, das ist aber spannend, ich will wissen, wie es weitergeht. Mhm. Wenn man allerdings die Folge nachher als Ganzes betrachtet, will man sie wahrscheinlich kein zweites Mal hören. Aber da kommen wir ja später nochmal drauf zu sprechen. Genau. Auch gegen ähm, Miss Pixie wird übrigens ermittelt, weil die Tochter ja verschwunden ist und sie natürlich auch äh, im Kreis der Verdächtigen ist. Mhm. Von daher war das eine turbulente Zeit für sie. Was sie auch öfters erwähnt hat. sie hat halt ja. viel durchgemacht. Es gab psychologische Gutachten, sie wurde vor Gericht auseinandergenommen. Das hat dann einen großen Medienrummel hervorgerufen.
0: Und ähm, ja, das wird dann zusammengefasst mit, dass sie ein hartes Schicksal hat. Und Bob ist dann, glaube ich, auch der Meinung, naja, so, so komisch die Frau auch ist und so wie sie uns behandelt hat, sollten wir sie vielleicht in Ruhe lassen. Aber dann kommt
1: wieder eine Unterbrechung, denn Tante Mathilda ruft. Also, ich finde es ja witzig, dass Tante Mathilda fünf, gefühlt fünf Minuten lang rumschreit, wo seid ihr, wo seid ihr? Auf die Idee, dass sie sich vielleicht in der Zentrale befinden könnten, scheint sie nicht zu kommen nach 40 Jahren. Ach, Entschuldigung, wir sind ja erst 16, vergesse ich auch immer wieder. Ähm, ist ja egal, aber ich bin auch der Meinung. Wo seid ihr, wo seid ihr? Hallo, in der Zentrale? Ne, die Zentrale
0: ist ja unter Schrott begraben, das wissen wir ja. Nur, ich glaube, inzwischen. Weiß, Tante Mathilda, wo die Tür und der Eingang zu der Zentrale ist. In dem Moment ja. wohl nicht. Nee, weil hier ist es wirklich so, sie stolpert irgendwie über diesen, diesen Platz und, und brüllt ins Leere. Und das Witzige ist, weil ich hätte es gar nicht erwähnt, aber weil du es gerade sagst, sie treten aus der Tür und sie scheint direkt davor zu stehen, weil sie sagt sofort, ach, da seid ihr ja.
1: Ja, das ist eigentlich auch alles ein bisschen strange. Das Schöne ist, es ist ja immer noch die gleiche Sprecherin. Ja, ich, wirklich, wie alt ist diese Frau? Ach, ich glaube, die ist schon also 80. Es war wirklich eine bekannte Stimme, wo ich dachte... Mhm. Und das ist wirklich die, ja? Das Weil ist ich, Karin Dieneweg, da das ist die Tante Mathilda. Die auch in die flammende Spur. Phantomsee. Äh, Phantomsee. wenn Großartig. Wenn, Großartig. wenn das Großartig. sie waren, müsste ja, ja, aber Jim wäre ich sie bestrafen. <lacht> Kuchen? <lacht> ja, großartige Stimme. Also gefällt mir, auch wenn sie sich hier ein bisschen dumm stellen. Aber mit 80 kann man auch schon mal vergessen, wo die Zentrale ist. Ja, ich habe erst gedacht, dieses, wie sie da auf dem Platz stehen und Justus, Justus. Da dachte ich, ach, das ist bestimmt
0: irgendwie aus der Konserve. Ach so, die haben genau, die haben aus
1: alten Folgen die Sätze zusammengeschnitten genau. von ihr. Okay.
0: Aber sie hat ja dann doch einen kleinen, längeren Redebeitrag, denn sie sagt, sie hätte sensationelle Nachrichten. Obwohl das echt witzig wäre, wenn man alles aus
1: alten Folgen zusammenschneidet und man das auch hört.
0: Ja. Naja, ich sag mal so, wir leben ja inzwischen in Zeiten, irgendwann wird es bestimmt möglich sein, dass du durch die Technik irgendwie die Stimmen nachkreieren
1: kannst und dann brauchst du ja keinen mehr. Naja, man, man denkt ja jetzt schon darüber nach, generell Schauspieler zu ersetzen. Das ist ja schon seit... Final Fantasy war ja damals der Knaller, wo sie angefangen haben, die schauten Film komplett computeranimiert zu machen mit Darstellern, also mit echten Darstellern in Anführungsstrichen, dass das halt Menschen da sind. Und Hast ich, du den mal gesehen, den Film? Äh, ich weiß, ich glaube nicht, nein. Der ist so scheiße langweilig. Der ist, was die Bilder und so
0: angeht, war der damals bahnbrechend und super, aber die Handlung ist so strunzlangweilig, der, deswegen ist es kein empfehlenswerter Film. Darum wird es wohl auch weiterhin Schauspieler geben. <lacht> Das hat ja nichts damit zu tun. Wenn das Drehbuch und die Handlung stimmt, dann brauchst du auch keinen Schauspieler.
1: Ja, das stimmt ein auffallend, ja. Hast du, hast du schon wieder gesoffen? Nein. <lacht> Nur selten bis jetzt, aber ich... Ich meine ja, gestern. Ich bin heute nicht fit. Ja, gestern habe ich gesoffen. Na klar, wie soll ich <lacht> denn sonst diese Folge hier... Ich bitte dich. Jedenfalls zeigt Tante,
0: Mathi Tante Matthias...
1: <lacht> Tante Matthias. Tante
0: Mathilda ist jedenfalls sehr stolz und begeistert und sie zeigt dann die Zeitung, in dieser Zeitung steht nicht nur ein Bericht über die gestrige Theaterpremiere, sondern da ist auch ein Foto abgebildet, auf dem die drei Fragezeichen im Publikum zu sehen sind in Reihe
1: 6. Moment, da. bevor du äh, sagst, was in Reihe 7 zu sehen ist, ja? wundert mich ein bisschen die Begeisterung über diesen Zeitungsartikel von Tante Mathilda, mhm. weil ich meine, es sind doch schon mehrere Fälle in der Zeitung, äh, Veröffentlicht worden. Veröffentlicht worden. Also es wurde auch schon öfters in der Zeitung von denen berichtet. Warum ist sie denn da auf einmal so aus dem Häuschen und macht sich was nass vor Freude?
0: Das sagt sie, weil jetzt jeder sehen kann, dass die drei Fahrzeichen nicht nur ihre Detektivspielereien im Kopf haben, sondern jetzt auch, Zitat, zur Kunstelite von Rocky Beach gehören. In so einem kleinen
1: ja. Kaftheater da?
0: Naja, sie ist halt stolz, weil sie sagt, Mensch, Jungs, ihr, ihr, ihr habt da ja jetzt auf einmal ähm, Niveau. Und hier geht zu so einer Premiere. Und jeder kann es sehen, wenn ich das meiner Freundin Emily zeige. Die wird ja aus den Latschen kippen.
1: Na gut, es sei ihr gegönnt. Ich habe auch geschrieben, wahrscheinlich ist das, ist das ist die Begeisterung auf das Konturinteresse zurückzuführen. Ja, aber ganz ehrlich,
0: wir kennen Tante Mathilda. Tante Mathilda ist eine sehr ja, rüstige, kenne, wir äh, Tante manchmal sehr forsche und laute Frau. Ja. Die eigentlich lieber anpackt oder anpacken lässt. Ich hoffe, man versteht diesen Satz jetzt nicht falsch. Uh, danke für die Bilder. Hier wirkt sie so bisschen out of character für mich, weil sie so sich zu sehr, wie du schon sagst, freut und das wirkt, also das wirkt für mich wieder so konstruiert, mhm. damit die Handlung Sinn ergibt, ja. weil es kommt ja wieder so auf Knopfdruck, in dieser Folge zum Beispiel ist mir auch wie eine Spur zu viel Kommissar Zufall, weil immer dann, wenn äh, die Handlung gerade stockt, passiert sowas mhm. und da ist jetzt leider auch Tante Mathilda mit drin. Und Justus entgleisen auch gleich
1: die Gesichtszüge, weil er scheint auf dem Foto etwas entdeckt
0: zu haben. Jedenfalls großzügigerweise überlässt dann Tante Mathilde ihnen ihn die Zeitung. Großzügigerweise. <lacht> sie hat ja zwei. Cent. <lacht> Ach so, sie hat ja zwei. Weil der Boot hat außerdem zwei abgelegt und Bob dann so... Ach, dann ist es wirklich so eine Gratis-Zeitung. Ja. Ach, klasse. Und Bob dann so, <lacht> für unser Archiv. <lacht> ja, und dann drängt Justus darauf, dass sie schnell in die Zentrale zurückeilen sollen, denn... Sie haben jetzt definitiv einen Fall. Bis jetzt war immer noch nicht klar, haben wir einen Fall oder nicht. Äh, und Justus will, dass sie das Foto von Aurora, also der Tochter von Miss Pixie, vergleichen. Bob hat ja recherchiert und auch Zeitungsartikel gefunden, wo ähm, Fotos von ihr zu sehen waren. Ja, und dann vergleichen sie das mit dem Bild von äh, der Aufführung gestern. Und dann sitzt in Reihe 7 direkt hinter den drei Detektiven ein
1: Mädchen, was eine große Ähnlichkeit zu Aurora hat. Und sogar das gleiche Kleid trägt. Also große mhm. Ähnlichkeit ist sogar untertrieben. Sie erwähnen sogar, es ist genau das Mädchen auf dem Foto, was ihnen Miss Piggy... <lacht> Miss Piggy, genau. Miss Pixie, Entschuldigung, <lacht> nochmal. Was ihnen Miss Pixie äh, gezeigt hat, mit dem gleichen Kleid. Und da ist man als Hörer eigentlich auch wieder aufmerksam dabei. Man denkt, oh, das ist jetzt wirklich spannend. Wie löst sich das wohl alles auf? Und jetzt wird geschlussfolgert,
0: deswegen ist sie auf der Bühne zusammengebrochen, weil... Sie hat ihre vermeintliche Tochter im Publikum gesehen. Jetzt kommt eine kleine Diskussion über Zeitreisen.
1: Und Peter und Justus glauben natürlich nicht an Zeitreisen. Das wird hier auch nochmal deutlich gemacht, weil sie ja beide nicht an Übersinnliches glauben. Peter schon eher als Justus. Aber Justus wittert ein
0: Geheimnis. Jetzt kommt auf einmal eine kleine überraschende Wendung, auf die auch Justus und Bob
1: sofort eingehen mit was ist denn nun los? Denn Peter spricht sich für Ermittlungen aus. Genau. Er glaubt allerdings eher, mhm. dass äh, Pixie diese Story konstruiert hat, um wieder ein bisschen ins Rampenlicht zu rücken. Quasi Aufmerksamkeit. Das genau. erwähnt er da nochmal. Und äh, ist aber bereit, da in diesem Fall zu ermitteln. Genau.
0: Ich habe so ein bisschen ausführlicher. Nämlich, dass sie ein Medienrummel starten will, um äh, für ihr Comeback zu sorgen. Er ist hier schon ziemlich eklig, finde ich. Denn er unterstreicht dann auch in seinen Aussagen, dass er ihr einen Strich durch die Rechnung machen will, indem die Jungs jetzt ermitteln. Und dann ist mir aufgefallen, dass Justus das komplett übergeht. Der hat da kein Problem. Der sagt nicht irgendwie,
1: Peter, jetzt ja, reiß dich mal zusammen oder so. Wie zum Beispiel bei Poltergeist, nehme ich gerne ja. mal als Referenzfolge. Das ähm, zieht sich hier wie ein roter Faden durch unseren Podcast. <lacht> ja. Immer wieder dieser scheiß Poltergeist. Welche Folge ist eigentlich älter, Poltergeist oder Fußballgangster? <lacht> Fast <lacht> mir <drauf> ich gefallen. <lacht> ja. Äh, ja, eigentlich äh, passt es zu Justus, dass er in dem Moment Peter ein bisschen zurückruft. und sagt, Mensch, äh, reiß ich mal ein bisschen zusammen. Aber ist total cool. Wir fahren jetzt heute Abend noch mal ins Theater und zerfleischen die Frau. Richtig. Die wollen nämlich abends noch mal äh, dahin und sie mit dem Wochenblatt konfrontieren.
0: Meine letzte Notiz zu dieser äh, Szene ist übrigens
1: schlecht. Doppelpunkt. Zurück in die Zukunft reloaded. Oh, das habe ich auch geschrieben. Warte mal, Peter, äh, Piet, Peter. Bibi. Peter, zurück in die Zukunft reloaded. Alban, habe ich dahinter geschrieben. <lacht> das das habe ich auch notiert, ja, das war mir wichtig. Ja, das fand ich so billiger Lacher und. Vor allem, es haben die auch so, also es sagt er ja nicht so beiläufig, dann kann man sagen, okay, ihr habt es versucht. Aber die, die heben das ja richtig voll, Liebe Zuhörer, jetzt kommt ein Hammer-Gag, passt auf, Peter, Action. Und dann sagt er ja, das. Ja, so ungefähr ist es. Und, Und es fehlt nur noch der Schlagzeug. Brrr, das ja, wirklich. Ja. Und dann endet auch die Szene sagt dem Motto, bam! Man merkt nee. richtig, wie, wie, wie stolz der Regisseur in dem Moment oder die Regisseurin in dem war. Das war klasse, ja. Peter. Jetzt Lass uns ein Bier trinken gehen, ja. wir machen für heute Schluss. Wir haben zum Kasten. Wir haben zum im Kasten.
0: <lacht> das war echt, ähm, boah, das Jetzt kommt eine relativ kurze Szene. Ähm, wir befinden uns wieder im Theater, am gleichen Tag, ne? gleicher Abend. Die drei Fragezeichen suchen Mrs. Pixie nämlich nach der Vorstellung erneut in ihrer Garderobe auf. Und sie erkennt auch die drei Fragezeichen wieder. Mensch, ihr seid doch die Jungs, die gestern Autogramm haben wollten. Hier ist wieder so dieses leichte Rumgeeier. Also, äh, ja, wir sind, äh, ich mag das nicht, wenn die immer so sich so wie dumme Jungen, ja, ja, ja. Jungen hergeben. Die waren in
1: den Anfangsfolgen selbstbewusster, oder? Das sage ich ja immer. In den alten Folgen, gerade Justus, mit seiner sehr reservierten und zurückhalten, zurückhaltenden Art, die er damals hatte, alles weg. Er ist so ein richtiger, wenn ich was weiß, breche ich damit auch gleich nach vorne und äh, druckst auch manchmal so dumm rum. Also, er hat auch seinen seine geheimnisvolle Art ein bisschen verloren. Ein bisschen ist gut eigentlich Aber alle. also Nein, ich finde Peter noch gut und Bob. Ja, ne, Bob war nie so, er war immer so der Vernünftige von den Dreien und ist auch immer noch er, ist, er wirkt auf mich immer noch äh, sehr äh, abgeklärt. Naja. Da habe ich eine andere Meinung, aber dazu vielleicht eine andere Auf Meinung. jeden Fall wollen sie sich im Foyer auf einen Drink treffen. Sie will sie einladen genau. Genau. Und, und sie hier, ist nämlich sehr erfreut, dass die Jungs wieder da sind. Und hier kommt wieder der, der Beweis, dass ich hier live mitgeschrieben habe, denn ich habe jetzt geschrieben, sie kommt wohl nicht. Doch, da ist sie. Weil in dem Moment, im ersten Moment, heißt es, oh, das dauert aber lange und keine mhm. Ahnung. Und dann, fünf ach, ich, ich, Minuten. Fünf Minuten, genau. Sie geben ihr tatsächlich fünf Minuten Zeit, sich umzuziehen mhm. und ins Foyer zu gehen und dann äh, fragen sie sich schon, wo sie ist. Und dann dachte ich, na, wird sie nicht kommen, aber dann in gleicher Sekunde sieht Peter sie, glaube ich. oder? Also für, eine,
0: für einen alternen Filmstar oder generell für eine alterne Schauspielerin finde ich jetzt fünf Minuten nicht allzu lang. Ja. Da
1: gibt es jetzt welche, die lassen stundenlang auf sich warten. Mann, ihr wisst gar nicht, was alte Leute so alles für <lacht> Sachen anhaben. Ihre Strümpfe, ihre... Äh, hier, wie heißen die? Ähm, Thrombosestrümpfe. Thrombosestrümpfe. Ich ja, glaube gar nicht, wie lange es dauert, aus dem Ding wohl rauszukommen. Na, während sie warten,
0: ähm, wird erwähnt, dass die Mrs. Shatner sich auch an der Bar befindet. Ja, das spielt das später wichtig.
1: mal wichtig. Ja, ich,
0: nehmt hm? euch einen Stift, schreibt hm? euch das auf, merkt ja. euch das. Jedenfalls kommt die Mrs. Pixie zu ihnen an die Bar. Und erst dann schickt Justus Peter
1: vor, er soll doch Getränke holen. Und das sagt er so nach dem Motto, oh Peter, dich wollen wir nicht dabei haben. Also die Szene fand ich auch ein bisschen komisch. Aber gut, soll ja nachher auch seinen Sinn haben, weil Peter sagt dann, und für alle Orangensaft? Und die Miss Pixie, die regt, nein, das kann ja nicht sein, bist du verrückt, ich habe Orangensaft. Wo ich mir frage, was regt die sich so auf? Gut, nachher wird auch aufgeklärt, warum sie sich so aufregen musste für diese Folge. Das wird jetzt schon aufgeklärt, sie ist sehr erschöpft und dann sagt sie, dass sie eine Zitrusfruchtallergie hat. Richtig, es wird aber noch nicht aufgeklärt, zum Beispiel, ich frage mich noch, woher soll Peter das denn wissen, warum hat die sich dann so aufgespult? Aber das wird später noch erklärt, warum sie sich so aufspulen musste. Na, sie hat erstmal so einen, so einen kleinen Ausbruch, sage ich jetzt mal. Ja. Deswegen ist es auch wichtig,
0: jetzt zu betonen, dass sie das sehr laut sagt, dass er auch bestimmt alle Beteiligten, die da rumstehen, mitbekommt. Zum
1: Beispiel, Mrs. <lacht> Shetner. Ah, jetzt hast du es verraten. <lacht> also an Peters Stelle hätte ich ihr nach dem Ausbruch auf jeden mhm. Fall ein bisschen Orangensaft ins Wasser getan. Mir ist aufgefallen, denn jetzt kommt die Stelle,
0: wo Justus die Visitenkarte überreichen möchte. Die Mrs. Pixie hat aber mitgekriegt, dass äh, der Artikel im Wochenblatt erschienen ist und sie will unbedingt diesen Artikel über die Aufführung lesen. Sie geschrieben, sie reagiert verrückt. Es wird ja wirklich in jeder Folge die Visitenkarte vorgelesen. In
1: jeder Folge. In jeder Folge? Ich glaube, in dieser Folge nicht. Nein. In dieser Folge wird die Visitenkarte nicht vorgelesen. Richtig. Und jetzt geht es aber schon Schlag auf Schlag. Jetzt geht nämlich ganz schön los. Peter entdeckt nämlich das Mädchen im Foyer und alarmiert die anderen beiden. Unfassbar. Ich habe hier wirklich Miss Piggy geschrieben. Offenbar hat Miss Piggy sie auch entdeckt. <lacht> ich muss echt aufhören zu trinken, wenn ich mich auf die Sendung vorbereite.
0: Ja, bitte. Ich bitte drum. Ja, das Mädchen rennt dann nämlich weg und äh, die drei Fragezeichen nehmen die Verfolgung auf. Nein, anders. Weil du ja meintest, Miss Pixie entdeckt sie. In dem Moment rennt das Mädchen weg und drei Fragezeichen... Ich habe einfach geschrieben, sie nehmen die Verfolgung auf.
1: Und diese Verfolgung endet bei der Darmtoilette.
0: Ja, so, und darf ich was ganz kurz sagen? Bitte. Wir, wir raten hier ganz schön durch. Naja, weil äh, es gibt
1: nicht... Eigentlich wollten wir das auf eine halbe Seite
0: reduzieren. Es ist ja richtig, aber jetzt kommt für mich persönlich die schlimmste Szene vom ganzen Hörspiel. Und zwar die Toilettenfrau. Ja, erstmal Heißt die Frau Conchita. An sich nichts Ungewöhnliches, sie hat auch einen spanischen Akzent. Ich
1: habe auch geschrieben ja. Spanisch oder Mexikanerin. Und natürlich Klofrau, Klischee. So, jetzt weiß ich nicht, ich will mich jetzt nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen, aber der Name
0: Conchita ist jetzt in meinen Augen nicht so häufig. Vielleicht kommt er in Mexiko auch vor, keine Ahnung. Wir verbinden ja damit Conchita Wurst. Die, ja. Diesen österreichischen Travestiekünstler, der damals den... Team Bart hat. Ja, und den, den Eurovision Song Contest gewonnen mhm. hat. Lustigerweise hat er jetzt, glaube ich, vor ein paar Tagen ähm, die Rolle getötet. Irgendwas hatte ich gelesen, weil auf so einer Push-Nachricht, ist Conchita Wurst tot. Oh, okay. So, mir ist aufgefallen, ich glaube, das wird im Buch sogar noch ein bisschen weiter ausgewalzt, dass diese Klofrau sehr auf die Geschlechtertrennung äh, achtet. Das mm. betont sie sehr. Und da habe ich gedacht, äh, Herr Minninger, ist jetzt der Name Conchita bewusst gewählt wegen dem Conchita-Wurst-Thema oder ist es nur ein Zufall? Weil Geschlechtertrennung und wir wissen, aha, ein Mann, der sich als Frau verkleidet, mit Bart was singt. Also ist da irgendwie ein ernsthafter
1: Hintergrund, eine Kritik oder eine Anspielung oder ist das alles Zufall? Ich habe hier nur als Vermerk geschrieben, rassistisch albern. Rassistisch sogar? Warum ja. das? Naja, diese typische, es kann natürlich kein... Ähm, Stereotyp meinst du? Kein, ja, so Stereotype, mhm. genau. Es kann natürlich kein hochdeutsch sprechender äh, Mann oder Frau sein, der steht. Nein, das muss natürlich eine Ausländerin sein, die da steht. Das wäre jetzt auch von mir ein bisschen albern. Aber es, es war mir halt zu... Äh, weiß ich nicht. Ich will jetzt nicht
0: sagen, dass es ungewöhnlich ist, dass da eine Mexikanerin oder eine Spanierin steht. Mir, mir hat es eher sauer aufgeschossen, dass ich dachte, irgendwie, hä, was soll das mit der Geschlechtertrennung? Muss es so extra so? Was mir aber werden? aufgefallen
1: ist, also dann kommt ja Miss Pixie dazu. Und äh, anstatt sie sofort in die Darmtoilette zu schicken, ich würde da sofort sagen, ja, geh mal da rein, wir haben gesehen, wie sie da reingerannt ist, heult Peter rum, dass die Klofrau sie nicht reinlassen wollten. Ich meine, da kommen drei 15-, 16-jährige Jungs angerannt mhm. und verfolgen ein kleines Mädchen, da würde ich auch sagen, wartet mal kurz draußen. <lacht> Ähm, bis das kleine Mädchen wieder zurückkommt, dann klären wir das gegebenenfalls noch mit der Polizei.
0: Ja, aber sie sagt ja, es ist kein kleines Mädchen erschienen. Hier ist niemand. Und die Detektive drängen aber darauf, wir wollen da jetzt rein und uns selber überzeugen. Ich würde trotzdem ja. keine drei 16-jährigen Jungs auf die Darmtoilette lassen, weil sie sich von irgendwas überzeugen wollen. Davon mal abgesehen, gerade die brünen Amerikaner. Peter spricht ein Machtwort, dass sie sich selbst davon überzeugen sollten, ob jetzt jemand auf der Darmtoilette ist oder nicht. Und dann wird endlich dieses Damen-WC untersucht, aber es ist niemand da. Und während noch die drei Fragezeichen darüber
1: sprechen, das auch dass wundert. das Mädchen verschwunden ist, stellen sie fest, dass Miss Pixie verschwunden ist. Erstmal lässt sie ja Miss Pixie auf Toilette, aber auch recht widerwillig. Miss Pixie hätte sie doch sofort auf die Darmtoilette lassen können. Äh, das habe ich mir auch in Klammern. Wieso hm. darf sie nicht auf die Darmtoilette? Also? Weil
0: das später ja mal wichtig wird, weil, wir greifen jetzt mal wieder vor, die Conchita wurde ja von jemandem engagiert. Wir sagen aber noch nicht von wem. Hm. Und natürlich soll sie Zeit schinden und deswegen dieses ewige, nein, da ist niemand, doch, da ist jemand, aber ich lasse euch da nicht rein und mein Putschrank ist aufgeräumt, da ist niemand drin, das zieht sich so ellenlang äh, hin, dass für mich das keinen Spaß macht, dazuzuhören. Weil einfach sich das so im Kreis dreht. Ich habe keine Freude daran, wenn da ewig die drei Fahrzeugen sagen, ey, ey, was ist denn hier los und wollen sie nicht mal? Ey, ja, pass auf, da ist mein Putschrank und der ist leer und auf Damen-WC kein kleines Mädchen. Ja, aber... Und
1: nach dem fünften Mal denke ich, mal, jetzt geht doch endlich mal da rein. Genau, das das war eine Szene, die mir auch sehr äh, negativ aufgefallen ist und ich habe mir noch notiert, dass das Foto in dem Wochenblatt, weswegen sie sich eigentlich abends getroffen haben, mhm. gar nicht äh, in die Szene gekommen ist, weil gerade wo sie es zeigen wollen, mhm. entdecken sie ja das Mädchen wahrhaftig im Foyer und äh, das Foto im Wochenblatt spielt auf einmal gar keine Rolle mehr.
0: Stimmt, darüber sprechen die
1: gar nicht. Genau, darüber sprechen die gar nicht mehr. Ist ja jetzt auch nicht mehr wichtig, weil jetzt haben sie das Mädchen ja so gesehen. Aber ich fand es definitiv einen kleinen Satz wert. Aber wo noch ein kleiner Satz. Der Mr. Firehouse erscheint,
0: der Intendant. Und der will wissen, was denn alle auf dem Damen-WC machen. Und dann erfindet Justus ganz schnell eine Ausrede, dass seine Cousine hier äh, verschwunden ist. Und sie suchen sie. Und anschließend, das fasst dann der Erzähler zusammen, schauen sie sogar noch mal auf dem Herren-WC nach.
1: Aber auch da ist kein Mensch... Mir ist noch eine Kleinigkeit aufgefallen, während sie auf die Darmtoilette gehen, hört mal Peter Momen. Ah, so sieht das hier aus. Oh Gott, ja. Also da dachte ich so: Wie bitte? Äh, ihr, ihr wolltet immer mal sehen, wie eine Darmtoilette von innen aussieht. Wahrscheinlich war das äh, Hauptgrund, um auf die Darmtoilette zu kommen. Auf jeden Fall. So, und jetzt muss ich nochmal was sagen. Ob das wieder improvisiert ist, oder?
0: Das ist definitiv in meinen Augen improvisiert. Und jetzt muss ich nochmal was sagen: Da merkst du doch mal, zu was für einer Farce die ganze Serie geworden ist. Die veralbern sich doch selber. Ja. Weil sie genau wissen, du Idiot da vor dem Kassettenrekorder oder vor deinem Lautsprecher. Du bist doch derselbe, der vor 40 Jahren den Superpapagei gehört hat. Du bist doch jetzt auch in unserem Alter. Du willst doch bestimmt nicht so eine Folge hören wie, wie Phantomsee oder Karpatenhund, sondern was so heute auf deinem Niveau ist. Und deswegen bauen die sowas ein
1: oder was? Ich verstehe das auch nicht. Also ich glaube auch, das ist wieder improvisiert, aber als Regisseurin würde ich sagen, Leute, lasst das mit. Das hat letztes Mal schon nicht geklappt. Weißt du, die sind 16, die sind 17,
0: in dem ihren Alter sollten die eigentlich permanent auf Trebe sein, unterwegs, mal abends heimlich ein Bier trinken oder sich einen durchziehen und mit ihren Freunden abhängen. Also ich glaube, in dem Alter hat man schon seine ersten sexuellen Erfahrungen wahrscheinlich auf dem Klo mit seiner Freundin. <lacht> und aber Peter tut so, ach so sieht das aus. Ja, also. Das ist so so habe ich das noch gar ja, nicht betrachtet. Die sind so brav und so langweilig. Ich weiß, die Serie ist so konzipiert, aber ich würde mir gerne mal. So würde ich mir wünschen. Nicht so improvisiert. Ach, so sieht es aus, dann eher was wie. Oh, hier war ich schon mal mit Kelly. <lacht> das war das. würde ja, da ich denken, geil. Du kleine, du kleine, kleine Sau. Du kleine Peter! Ghetto-Fist! Auf, ja. hey, genau. Ghetto auf Bieter! Oder? Das wäre ja. doch viel witziger! Nein, das hören ja auch Achtjährige.
1: Ach so sieht das also aus. Auf jeden Fall ist oh, <lacht> äh, auf einmal auch Miss Pixie verschwunden. Richtig, und genau. Und jetzt tauchte mich der Intendant auf. Und hier habe ich mir auch in Klammern merkwürdige Musik äh, hintergeschrieben. Weiß aber nicht mehr, warum.
0: Ich auch nicht mehr. Ich glaube, ich habe da auch was vernommen. Okay. Wir stürmen vor in die nächste Szene. Wir befinden uns wieder in der Zentrale. Jetzt fängt Peter nämlich langsam wieder an, nervös zu werden. Und er glaubt jetzt doch an die Zeitreisetheorie. Hier sagt er es zum ersten Mal. Justus widerspricht dem Ganzen, aber auch er hat keine
1: Antworten, was ich für Justus ziemlich schwach finde. Was ich für ihn schwach finde, was aber ein bisschen wieder die Spannung wieder ein bisschen nach oben treibt, finde ich, weil ich habe hier tatsächlich mal wieder vermerkt, bis hierhin gar nicht schlecht. Jetzt
0: fragt Bob nach dem Nutzen. Ich weiß gar nicht, warum ich mir das aufgeschrieben habe. Auf jeden Fall schließen Sie Mrs. Pixie als Drahtzieher aus. Und Ach ja, genau, wer hat denn einen Nutzen davon,
1: dass alles so zu planen, dass das Mädchen da erscheint und wegrennt. Auf jeden Fall ähm, an ihrer Glaubwürdigkeit ähm, zu sägen, fällt in dem Fall auch aus, weil sonst würden sie das Mädchen da nicht vor so vielen Zeugen auftreten lassen. Genau, und damit
0: ist auch die Theorie vom Tisch, dass jemand Mrs. Pix in den Wahnsinn treiben möchte, weil normalerweise macht man nämlich sowas dann nur, so wie bei der Ameisenmensch, Letitia Redford ja am Anfang die Vogelscheuche immer sieht, wenn keiner in der Nähe ist, und alle denken, die ist eh bekloppt. Aber weißt du, was mir jetzt im Nachhinein aufgefallen ist? Alle, die Letitia Redford erwähnt, die mir nicht glauben, die sind ja alle selber die Vogelscheuche. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Mrs. Chumley glaubt mir nicht Vogelscheuche. Das Ehepaar Boris glaubt mir nicht Vogelscheuche. Und, und mehr sind der ja nicht. Okay, Nur Professor Wooly, der glaub, glaubt mir ja, ein bisschen. Der hat es ja selber gesehen, genau, aber, aber sagt, aber er, ich glaube nichts gesehen. Ja. Ich bin der Wissenschaftler Wissenschaftler. Ich glaube, Miles war der Einzige, der nicht, der sie nicht gesehen hat, oder? Stimmt, der kam ja auch erst später dazu als. Genau, äh, der hat sie nie gesehen ja. und er sagt ja dann auch wieder dieses Ding. Aber wir schweifen ab, wir haben schon über diese Folge
1: gesprochen. mir ist es halt nur aufgefallen. Ich habe jetzt nächsten Punkt geschrieben, Telefon klingelt, die drei flippen aus. Wie sie flippen aus? Naja, das Telefon <lacht> klingelt und dann hört man so, oh, was ist hier los? Das Telefon klingelt, oh Gott, geh mal ran! Also es ist wieder so in Szene gesagt, dann stand, oh, das Telefon klingelt, geh doch mal ran. Ja, oh, ja, gut. So, dann. Oh, oh, dann ich, oh, Telefon, genau, und dann kommt wieder der Verstärker ins Spiel, man hört auch wieder dieses Klickgeräusch. Mhm. Ähm, das ist aber gut. Ich meine, das ja. ist ein wichtiges Element der
0: Serie, was bis heute beibehalten will, ja, äh, wird. Okay. Das mag ich.
1: Äh, Dreieckend was aus, Miss Pixie.
0: Genau. Direkt
1: am Telefon.
0: Jetzt fragt sie nämlich nach, Justus Jonas, du bist doch einer der Jungs, die gestern bei mir waren. Denn sie hat nämlich doch die Visitenkarte an sich genommen. Das ist mir jetzt ein bisschen zu dramatisch. Denn als Justus nachfragt, was ist denn,
1: ist sie ganz kurz nicht zu hören. Genau, man hört noch, wie sie sagt, meine Tochter ist dann ist Stille, ja. dann fragt Justus nach, Mrs. Pixie, und dann ähm, sagt sie, kommt schnell her, sonst kann ich für nichts garantieren. Ja, sie kann für nichts garantieren. Das klingt so, als würde sie sich gleich die Pulsarren aufschneiden. Richtig, in dem Moment war ich aber wieder mit Spannung dabei. Weil ich habe mich gefreut, was kommt jetzt? Ja, aber ganz ist gut, aber ich finde es ja gut, dass du sagst, oh, das Hörspiel wird jetzt wieder
0: spannend. Aber das ist doch im Nachhinein... Im Nachhinein... Denkst na, na, du jetzt auch so, das habt ihr doch nur gemacht, um
1: mich wieder anzufüttern, weil... Dieser Satz ist so überflüssig. Ich kann für nichts garantieren. Eins der Elemente, warum ich sage, ich würde die Folge kein zweites Mal hören. Weil, ich sag mal so, wenn man sie zum ersten Mal hört, ist man wirklich hier wieder dabei. Man ist ja, ja auch, man hat ja auch noch so viele Fragezeichen im Kopf. Ja. Ähm, was ist es mit, warum ist die Tochter da auf einmal, wenn man ist ja selber ein bisschen davon überzeugt, es kann ja nicht einfach ein Zwilling oder irgendwas sein. Sie sieht genauso aus wie auf dem Foto, hat das Kleid an. Wie kommt sie da auf einmal hin? Verschwindet denn auch noch auf Toilette spurlos? Von daher, das sind so Sachen, wo, wo ich in dem Moment noch denke, Mann, ich bin so gespannt, wie sich das mhm. nachher alles aufklärt. Und Aber ehrlich, ich, darf schon sagen, ich, ich gebe dir
0: recht, weil so eine Sachen, die wären früher in der Zentrale ausdiskutiert worden. Teilweise machen sie das ja, mhm. dass sie dann halt Verdächtige ausschließen und auch denken, Miss Pixie ist nicht verantwortlich. Aber sie hätten vielleicht gesagt, gehen wir doch noch mal die Szene durch. Was genau ist passiert? Das ist noch mal analysieren. Stattdessen klingelt das Telefon, es wird eine Effekt-Hascherei erzählt mit dem Satz, ich kann für nichts garantieren. Es kommt wieder dramatische Musik und sie eilen äh, zum nächsten Ort, jetzt nämlich zu der ins Apartment von
1: Mrs. Pixie. Genau. Das wird jetzt nicht mehr aufgegriffen. Sondern es geht einfach weiter. Vor allem, dann wird die Szene auch wieder sehr belanglos und langweilig. Die Stimmung sinkt sofort mhm. wieder. Und sie sind bei Miss Pixie. Die, die erwähnen noch, dass sie ja recht ärmlich eingerichtet ist für eine Schauspielerin. Es fällt ihnen eine körperliche Veränderung an, Mrs. Sie ist Pixie. ist geschrumpft. Richtig. Und da mochte
0: ich Peter. <lacht> Wie er dann so sagt. Irgendwie. Äh, entschuldigen Sie bitte, aber kann es sein, dass sie, dass sie kleiner geworden ist? Ich will nicht zu so nahe treten. Ja. Und äh, sie sagt dann auch, also dein Charme ist jetzt nicht gerade der beste. Sie... Pflichtet ihm bei, ja, denn sie trägt nämlich Pumps, die ihre Größe variierend verändern und das zeigt ja nur sein detektivisches Können und seinen Scharfblick, wo ich so denke, na okay, festzustellen,
1: dass jemand 10 cm größer, oder kleiner ist, da muss man jetzt nicht studiert für haben. Und in dem Moment sitzt man als Hörer da und denkt sich, was zur Hölle ist denn jetzt passiert, könnt ihr mal mit diesem Gelaber aufhören, das hat mich in dem Moment wirklich aufgeregt. Es wird noch besser, da kommen wir gleich zu. Was
0: ich aber mochte, sie scheint ein gewisses Vertrauen zu den Detektiven aufgebaut zu haben, weil sie ja sagt, Mir normal... Nein, normalerweise, gewesen. man muss das nehmen, was man kriegt, Olli. Ja, du ja. wirst nie wieder äh, einen Höhlenmensch bekommen. <lacht> Deswegen freu dich an dem, was du hast. Also Sie ist gar nicht mehr so eklig, sondern... Ähm, sie ist kleiner. Ja, und sie sagt, normalerweise mache ich in diesem äh, Look keim die Tür auf. Und da merkt man doch, dass sie Vertrauen zu den Jungs hat, dass sie die mag und, und sie so begrüßt. Das fand ich Aber gut. Aber wo
1: ist ihre ich-kann-für-nichts-garantieren-Stimmung auf einmal weg. hin? <lacht> sie ist total entspannt. Das ist und weg. Äh, das kritisiere ich auch. Äh, das ist wirklich, ja. in der, die Szene mhm. verpufft total.
0: Sie ist sehr fertig mit der Welt und sie glaubt, dass Aurora sich bei der Verfolgungsjagd in die Enge getrieben fühlte und dann einen Zeitsprung äh, vollführt hat. Also fassen wir das jetzt mal mit unseren Worten zusammen. Nachdem das Mädchen auf die Toilette geflüchtet ist, hat es wahrscheinlich mit dem Finger geschnipst, denn irgendwie diese Erfindung von dem Mrs. Kurtz, äh Mr. Kurtz muss es ja dann anscheinend doch geben und das Mädchen ist in der Lage,
1: jederzeit in der Zeit hin und her zu springen. Das wird dir suggeriert. Die Tochter hat sie angerufen ja. und Miss Pixie war so geistesgegenwärtig den Anrufbeantworter, die Aufnahmefunktion einzuschalten und das Gespräch mitzuschneiden. Ja, und, und das hier, wird aber und, auch wieder sowas, so ein... Guck mal, sie hat noch Kassetten. Ja. Ähm, darf ich euch an euren dämlichen Verstärker erinnern, ihr drei, äh, ihr drei Fragen fragt <lacht> ich etwas, was gesagt. Aber wir sind ja trotzdem, wir sind ja Fans, das da muss ich nochmal erwähnen. Also ich finde das schon super, aber ich mag es auch ein bisschen emotional über diese Sache zu diskutieren. Ja. Und hier wieder meine Theorie, dass der André Mininger das schon komplett als Hörspielskript
0: runtergetippt hat und dann für die Buchveröffentlichung ein bisschen verfeinert hat. Du Denn erwähnst
1: das Buch gar nicht mehr, vermisse ich gerade ein bisschen. Du hast das hebe ich
0: mir für den Schluss aus. Ah, okay. Ach so ich kann dir aber was dazu sagen, weil alles, was wir bis jetzt gehört haben, ist haargenau wie im Buch. Meistens sind ja irgendwelche großen Szenen manchmal weggeschnitten. Du erinnerst dich mhm. zum Beispiel beim Ameisenmensch, die Szenen, in der die Killerameisen kommen, Justus bedrohen und das Haus wird abgebrannt von Letitia Redford. Wo man gesagt hat, ach, schade, dass das rausgeschnitten wurde. Sowas hast du hier nicht. Das Hörspiel hält sich bis jetzt akribisch an die Buchvorlage. Deswegen kann ich keinen großartigen Vergleich ziehen. Ah, okay. Du wolltest wissen, warum ich das Buch nicht mehr erwähne. Nein, du
1: hast den Vergleich aber gerade hm? gezogen. Auch wenn du mich hassen wirst, dass ich das jetzt wieder erwähne, ja. aber in dem Moment, wo wo sie sagt, ich habe sogar die Aufnahmefunktion vom Anrufbeantworter eingeschaltet und das, ich äh, das Gespräch mitgeschnitten, da dachte ich schon wieder an so einem Betrugsfall von Poltergeist, dass diese Dame diese drei Fragezeichen irgendwie nur ablenken möchte oder irgendwas. Weil es klang so wie, ach guck mal, die hat wieder angerufen und damit ihr hier was zum Fressen habt, habe ich euch eine Aufnahme mitgeschnitten. Klang für mich auch so wie ein Ablenkungsmanöver. So ein ach so, bisschen. aber du hast also äh, zu dem Zeitpunkt gedacht, dass die drei da Fahrzeuge einfach nur benutzt werden. Genau, weil nämlich diese Sache mit dem Mädchen konnte sich für mich nicht aufgeklärt. Also, dass das Mädchen halt genauso aussieht und das mhm. Kleid hat und also definitiv mhm. offensichtlich entweder wirklich eine Zeitreisende ist oder halt Mrs. Pixie das alles inszeniert hat, mit der auch mit der Klofrau, die kam mir dann so ein bisschen als Komplizin äh, in Frage und das, auf so eine Aufklärung hatte ich mich schon einigermaßen vorbereitet. Aber es kam ja doch alles ganz anders.
0: Aber war es am Ende besser? <lacht> ich bin nicht vorgreifen. Das
1: Ding ist... Wir peitschen gerade so ein bisschen das
0: komplette Hörspiel durch, weil am Ende wird es, glaube ich, viel zu bereden geben in der Zusammenfassung. Genau. Deswegen hebe ich mir das eigentlich gerade alles Tochter auf. Die Tochter
1: erzählt am Telefon auch tatsächlich nicht viel. Sie erzählt, dass sie halt auf einer Reise ist. Man hört auch eine kindliche Stimme auf jeden Fall mhm. raus, sodass man ausschließen kann, dass es jetzt eine erwachsene Tochter ist, die da irgendwas erzählt. Ja, das ist so ein Mittelding. Es ist nicht ein ganz kleines Kind. aber Naja, so also, also schon ein zwölfjähriges Mädchen. Also, das hört man schon deutlich raus.
0: Naja, also dem Alter entsprechend, wie sie beschrieben wird. Äh, ist halt ein kurzes Gespräch und die Mrs. Pixie ist halt auch wirklich total von sich, aber freut sich auch, ihre Stimme zu hören. Und sie glaubt ja wirklich felsenfest an diese Zeitreisegeschichte. Dann verstummt aber die Kinderstimme und, und die Mrs. Pixie sagt noch Aurora, Aurora und dann ist das Gespräch beendet, weil sie aufgelegt hat. Jetzt kommt der Auftrag. Endlich jetzt nach zwei Dritteln des Hörspiels ist, sind sie offiziell engagiert. Als ich das Buch gelesen habe, habe ich gedacht, okay, wir sind jetzt auf Seite 80 von 127 <lacht> Seiten
1: und jetzt habt ihr endlich einen Fall. Na, herzlichen Glückwunsch. Was war das ganze Geplänkel bis jetzt davor? Na gut, eine Spannung einer Geschichte hängt ja nicht davon ab, ob die drei Fragezeichen offiziell einen Auftrag bekommen oder einfach so Dinge passieren und sie vielleicht ein bisschen ermitteln. Da hätte ich mich jetzt nicht so dran aufgehangen. Doch, weil ewig um den
0: heißen Brei rumgesprochen wird. Ist das ein Fall? Es ist kein Fall.
1: Doch, es ist ein Fall. Der Auftrag ist tatsächlich auch ein bisschen unspektakulär, weil er, äh, er sieht nur vor, äh, sie und ihre Tochter zu schützen. Und zwar hat Miss Pixie Angst, dass ihre Tochter... Ähm, da sie ja fest davon überzeugt ist, dass er der Zeitreise ist, zu Untersuchungen ihr weggenommen wird. Genau, und sie braucht die Detektive auch als Zeugen, weil ihr sonst keiner glauben wird. Ja. Und Peter ist mal wieder sehr
0: sarkastisch. Sie, er sagt, sie geben doch immer 100%. Warum sagt er das? Ach, weil sie ihre Rolle beibehalten soll, ne? Sie soll jetzt nicht irgendwie panisch werden oder, oder sich zu sehr da Dazu reinsteigen. Dazu
1: habe ich keine Notizen. Entweder ist mir das entgangen okay. oder
0: fand ich nicht wichtig genug. Wir wissen ja, er mag sie nicht. Ja. Und er will ja eigentlich ihr eins auswischen. Was zu diesem Zeitpunkt sich jetzt eigentlich ad acta gelegt hat, aber er sagt dann sowas, naja, sie geben doch immer 100%. Prozent. <lacht>
1: okay, wenn er es gesagt hat, ist er in dem Moment wieder mein persönlicher Held, weil ich mag,
0: ich mag diesen Sarkasmus. Und Justus mahnt zur Vorsicht, dass nämlich, kein, dass Mrs. Pixie kein Sterbenswörtchen an die Außenwelt äh, erklingen lassen möchte. Und als die drei Fahrzeuge sich schon umdrehen und gehen wollen jetzt wieder es Zufall, bemerkt Justus einen Umschlag auf dem Boden. Und jetzt der Satz, den müsst ihr euch jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Justus Jonas sagt, es ist ja nicht meine Art, mich in das Privatleben anderer Menschen einzumischen. es ist ja wohl die größte Lüge, oder? Dann kam wieder Skinny am Schleppchen und ja. meinte, du Fettsack! Ich habe hier dahinter stehen, Hahaha. Ha, ha. Justus Jonas ist ja wohl der neugierigste Mensch, der Welt, der immer all, in allem ein Geheimnis sieht und es aufklären möchte und jetzt auch nicht davor sich davor schreckt, irgendwo einzusteigen oder fremdes Eigentum irgendwie zu beschädigen. Ich sag nur hier, den Stein, den sie reinschmeißen bei Grusel mhm. auf Campbell Castle äh, und dann damit
1: mit Rohren rumschießen. Egal, das fand ich immer ein bisschen amüsant. Ich habe mir nur dazu notiert, ähm, oh, wie, wie gruselig, einen Brief am, <lacht> auf dem Boden... Wo ich, aber oh mein die, Gott. wo ich in dreier Jahren ein bisschen Unrecht getan habe. Es sind ja schließlich Detektive und die müssen uns so eine Kleinigkeiten halt auch achten, so alltäglich sie auch scheinen mögen.
0: Ja, aber wahrscheinlich hat André Minninger jetzt gemerkt, verdammt, diese ganze Zeitreisethematik, ich mache daraus nichts Vernünftiges, jetzt muss noch was anderes rein, um diesen Fall zu würzen. In diesem Umschlag befindet sich nämlich ein... Äh, eine Art Postkarte. Na, wie so ein Erpresserbrief, eine Karte mit aufgeklebten Zeitungsbuchstaben. Genau. Und darauf steht... Ich kürze
1: das jetzt ab. Antworten finden Sie in Ihrem Kleiderschrank. Antworten auf all Ihre Fragen finden Sie im Kleiderschrank. Da möchte sie jetzt natürlich auch sofort nachsehen. Aber Justus will Sie noch aufhalten. Warum, dachte ich mir in dem Moment. Ich dachte, Justus wäre eigentlich der Erste, der sofort zum Kleiderschrank preschen würde. Ich will mich ja nicht in das Privatleben anderer Menschen einmischen. Aber ich werde mir dann mal Ihren
0: Kleiderschrank anschauen. Und das Dessous mir schon mal... Na gut,
1: wollte er in dem Moment halt nicht. Und ich wundert es, dass er nicht so neugierig war, auch da reinschauen wollte. Ähm, ob, warum er schon wieder diese Gefahr geahnt hat, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall öffnet sie den kleinen Schrank und dann hört man auf einmal einen Schrei, wieder spannende Musik. Ich glaube, das war das gleiche Geräusch wie aus dem Poltergeist. Warum du mal Poltergeist erwähnen musst? Ja, weiß ich auch nicht.
0: Jedenfalls ist ein kurzer Moment Aufregung, die sich dann auch schnell widerlegt. Und dann wird dem Hörer zu verstehen gegeben, dass zwischen den Regalen eine unterarmlange Wasserpistole im Schrank befestigt. Da dachte oder? ich auch, uh. Na, man hört auch, wie wenn sie den Schrank aufreißt, dass da irgendwas spritzt. Ja, ich habe erst an eine Schlange gedacht. Mhm. Diese Flüssigkeit trifft jedenfalls auf die andere Seite, wo ein Spiegel hängt. Und
1: Justus ist dann todesmutig. Und ähm, kostet dann die. Das Zeug. fand ich echt mutig, muss ich ganz sagen. Hatte <lacht> sogar raufgeschrieben. Mutig, dass Justus kostet, habe genau. ich mir dazu geschrieben. Und er identifiziert dieses Gebräu als Zitronensaft. Und äh. wir erinnern uns, Ja. wer war. ist allergisch auf die Zitrusfrüchte? <lacht> wer hat sich darüber im Foyer so krass lautstark aufgeregt? Miss Pixie. Richtig, Wer hat's genau. gehört? Aber es war schon wieder ein bisschen
0: witzig, weil er dann so dramatisch sagt: Ich verstehe. Ein heimtückischer Anschlag. Man wollte mit Säure ihr Gesicht entstellen. Und Peter gleich so, oh mein Gott, Säureanschlagsopfer, die, die sind entstellt für immer. Selbst nach
1: langwierigen Operationen ähm, wird das Gesicht nie wieder wie es war. Weil es ja auch nur eine sort von, Sorte von Säure <lacht> gibt, äh, die immer das Gleiche auslöst. Ja, äh, Justus sagte
0: dann auch so, Peter, halt mal ein Ball flach, Es handelt sich nur um Zitronensaft. Ich
1: glaub, Aber nee, ich glaub, das wir war alles, wissen ja. Das war alles wieder sarkastisch gemeint, glaube ich. Ja.
0: Zu diesem Zeitpunkt... Als ich das Buch gelesen habe, war ich pappsatt. Weil ich wirklich dachte, das ist ja wohl nicht wahr. Was soll das? Also ich fühlte mich wirklich verarscht. Ich ja. fand das nicht spannend und ich fand es alles zu konstruiert. Das war irgendwie mir alles zu harmlos, nicht wirklich aufregend. Und
1: dachte irgendwie so, ach echt jetzt Zitronensaftsäure. In dem Moment machte tatsächlich auch die Sache mit der Größe und den Pumps wieder ein bisschen Sinn. Weil sie war, hatte ja in dem Moment ihre Pumps nicht an, die höhenverstellbaren Dinge. Ja, aber ganz, jetzt muss ich mich mal fragen, wie groß sind denn die Pumps? Dass sie wirklich ein komplett <lacht> Kopf ich ja kleiner ja ist, oder was? Ja gerade höhenverstellbar sie wird ja nicht
0: auch. einmal getroffen, sie sagt, nicht, nee, nee. Mal, nicht mal in ihren Haaren verfängt sich ein bisschen Zitronensaft, der ihr dann die Stirn runterläuft,
1: oder wie? Also das, das ist mir alles zu doof. Ganz also ehrlich, Um es kurz zu erklären, sie ist natürlich nicht so groß, wie sie normalerweise mit den Pumps ist, darum ähm, wurde sie nicht getroffen, weil die Wasserpistole natürlich ja. auf ihre offizielle Größe, die sie draußen natürlich mit den Pumps hat, ausgerichtet ist.
0: Ja, aber jetzt stell dir mal vor, das wäre so wie bei Saw. Die öffnen den Schrank und da kommt äh, eine Guillotine raus. Also so ein <lacht> so ein, Hack, so ein Hackball kommt rausgeflogen und Gott sei Dank wurde, ihr nicht, wurde sie nicht geköpft, weil sie gerade sowieso ein Kopf kleiner ist, weil die Pumps sind 40 cm hoch oder was. Keine Ahnung. Das hätte <lacht> mir aber gefallen. Ja, das glaube ich ja. dir.
1: Ja, In so eine Sense rausgekommen ja. wäre,
0: so, Fall gelöst. Jedenfalls ging es dem Täter darum, Mrs. Pixie für eine Weile außer Gefecht zu setzen. Und die
1: Pumps haben sie gerettet. Ja. Und hier denkt man sich als Hörer meine Fresse, was ist hier los? Ein zeitreisendes Mädchen, ein verschwundener Vater, der wahrscheinlich auf Zeitreise ist und jetzt auf einmal dieser Säureanschlag. Meine Güte, was ist hier los? Also ich war, muss ich gestehen, immer noch bei der Sache. Ich dachte immer noch, Mensch, da willst du erstmal am Ball bleiben. Witzig. Du hast dir vorgenommen, das Hörspiel, ach, ich will mir das zweimal an. Einmal in Ruhe für mich, hm. mit einem schönen
0: Wein oder Cognac in meinem Ohrensessel, hör dabei im Hintergrund leise Mozart, an meinem Kaminfeuer, das gönne ich mir und dann kommt dieser Whisky, ist aber mörderisch gut. Okay, ich fange gleich an zu notieren. Und jetzt erzählst du mir noch zwei Dritteln, ich war immer noch begeistert dabei. Das weiß ich ja
1: nicht. Also tatsächlich, die erste Stelle hat mich tatsächlich, ja, bisschen, ein bisschen, bisschen äh, missgünstig gestimmt. Aber als es dann mit der Zeitreise kam und so. Diese Folge kommt doch relativ schnell zur Sache und füttert einen auch mit dem, was man haben will. Kommen ja. wir aber nun langsam dem Ende etwas näher.
0: Ja, jetzt sind wir wieder, befinden wir uns wieder in der Zentrale. Justus Jonas bewegt Inspektor Kotter dazu, dass er doch den Telefonanschluss von Mrs. Pixie überwachen soll. Und er findet da auch wieder eine, eine kleine Lügengeschichte. Den drei Fragezeichen geht es eigentlich darum, rauszufinden von wo Aurora aus angerufen hat. Durch diesen Säureanschlag aber kann Justus so tun, dass sie denken, vielleicht meldet sich ja noch mal der Attentäter bei ihr. Und darauf geht Kotter auch ein. Und er ruft dann später eine Zentrale an. Übrigens ganz schlechter Soundqualität, wie ich finde, dieser Anruf. Oh ja, der ist auch sehr, man, man muss echt sich konzentrieren, um das zu verstehen, was ja. er sagt. Und er berichtet dann halt von einem merkwürdigen Anruf von einem jungen Mädchen. Und er kann
1: aber damit nichts anfangen. Also er ist ratlos und er glaubt auch nicht, dass das was mit dem Säureattentat zu tun hat. Und jetzt finde ich, dass die Stelle ganz, ganz schlecht wird, weil äh, Justus in dem Moment sagt, ach, das ist so das ist so ein, äh, Scherzanrufer, eine Scherzanruferin, die unsere Miss Pixie ständig belästigt. Genau. Äh, können wir mal ihre Adresse haben? Ein Telefonstreich, dann nehmen, genau. wir, nehmen wir das in die Hand und
0: wir werden natürlich auch kein verraten, dass sie uns
1: jetzt die Adresse und, geben. Und da ist wieder der Justus der Neuzeit, so wäre Justus früher nie gewesen. Er hätte das ein bisschen cooler rübergebracht. hätte... Ey, man merkt richtig, wie aufgeregt er gerade ist, weil er gerade ja. äh, Inspektor Kotter anlügt ähm, und ja. diese ganze Geschichte erfüllt, weil er das wieder seine aufgetakelte Art wieder hat, dieses, ach ja, und natürlich, äh, wir werden sie damit auch nicht länger belästigen mhm. und, und sie müssen sich ja um wichtige Dinge kümmern, so nach dem Motto,
0: er hat das früher elo, Er hat das früher eloquenter, eloquenter formuliert.
1: und nicht so, nicht in seiner Stimmlage, mhm. er wäre früher auch ruhiger mhm. geblieben bei der ganzen Sache. Naja, aber Cotter ist jetzt auch nicht gerade ähm, die größte Leuchte. Da dachte ich auch, hm. wer zur Hölle ist das? Der da? Also ich meine, Cotter kenne ich ja noch aus den früheren Folgen. Ja. Und auf dauert, wie, wie, wie fängt er an mit dem Gespräch? Irgendwie so, hallo Jungs! Oder irgendwie, wo so ich dachte, was sind wir, einer?
0: Na, ich muss auch dazu sagen, äh, Inspektor Cotter, der kam ja erst ziemlich spät in den Hörspielen vor. Also in der ganzen Serie. Denn wie wir ja wissen, war eigentlich einmal Kommissar Reynolds, genau. der führende Polizeibeamte von Rocky Beach. Der ist aber in Rente geschickt worden, als dann die deutschsprachigen Autoren das Zepter übernommen haben und keine amerikanischen Fälle mehr kamen. Äh, und da hat man halt den Inspektor Kotter eingeführt, der in den ersten Folgen auch noch so mehr eher ein bisschen sporadisch vorkam, aber irgendwann so schon eine feste Nebenrolle bekommen hat. Und hier, Holger Malich spricht ihn ja. Mhm. Und in den ersten drei, vier Hörspielauftritten hatte er noch so verschiedene Sprecher sogar. Der ist erst übrigens seit fest dabei. Okay. Inspektor Kotter alias Holger Malich. Wenn man so, so die ersten Folgen hört, in denen er vorkommt, ist er noch so eigentlich wie, wie so, so ein Kumpel von den Detektiven. Nach dem Motto, wenn mal was ist, könnt ihr mich fragen. Ich helfe euch. Ich habe aber immer nicht viel Zeit. Aber er ist so mehr so wie so, so ein Partner an Crime. Und jetzt in den letzten Jahren ist er eigentlich nur so ein mürrischer, bärbeißiger... Grummeltyp geworden, der echt immer genervt ist, wenn die Detektive sich
1: melden. Ist mir hier jetzt nicht aufgefallen.
0: Naja, er, er sagt ja schon so, kann ich jetzt mal auflegen? Ich will jetzt mal eine Mittagspause oder brauchst du noch Jaja, irgendwas? Ja, meinte,
1: er, Mensch, ist gut, dass ihr es übernehmt, dann kann ich mich jetzt beruhigt in meine Mittagspause mhm. gehen. So habe ich es aufgefasst. Jedenfalls gibt er bereitwillig
0: Auskunft, ähm, nämlich die Adresse von einem Hotel in Anaheim, Zimmer 307 McFerry, und Mrs. McFerry. Mrs. McFerry war die Anruferin, genau. Das erfahren die alles. Und Justus weiß auch schon wieder mehr, will aber sich noch nicht in die Karten gucken lassen. Und er lässt dann Peter und Bob im Umklaren. Jedenfalls beschließen sie dann,
1: dass sie erstmal zu der angegebenen Adresse fahren. Und da ist wieder mal Kommissar Zufall. weil in dem Moment, ganz schlimm Moment, In dem Moment, wo sie an die Rezeption oder in die Nähe der Rezeption eintreffen. Im Cotton Bay Hotel. Den Namen habe ich mir tatsächlich nicht notiert, weil ich habe gesagt, das ist so unwichtig. Ist nämlich eine Frau und die verlangt natürlich den Schlüssel für Zimmer 307. Mhm. Und sie sagt auch noch, dass sie... Ähm, und sie sagt... <lacht> Nein, okay, okay, na, wir haben beide hier komischer Zufall stehen, ohne uns abgesprochen zu haben. Okay. Und äh, sie verlangt natürlich Zimmer 307 und sagt natürlich auch ihren Namen, dass sie Mrs. McFerry ist. Mhm. Und damit... Die sind eine Sekunde im Foyer. <lacht> Genau, in der Sekunde. Ich ja. meine, hätten die gesagt, äh, die drei Fragezeichen saßen irgendwie anderthalb Stunden im Foyer ja. und haben sich beraten, was sie jetzt mhm. machen sollen und dann... Ja. Aber nein, die betreten das Foyer, Mrs. Mhm. McFravey ist da, Zimmer 307 und dass sie auch ihr Namen sagt und nicht einfach ja. sagt, ich hätte gern Zimmer 307.
0: Kollegen, da haben wir aber Glück gehabt. <lacht> Habe ich dann auch gedacht, ja, ihr Schwachköpfe. Es gibt Folgen, in denen wirklich der Erzähler dann sagt, nach zwei Stunden äh, fragten sich die Detektive, ob sie jetzt an der richtigen Spur sind und dann kommt auch mal so ein Satz, so, Mensch, jetzt setzen wir ja schon ewig rum, wollen wir nicht langsam aufgeben, wer dafür ist, hebt die Hand und dann würde sowas passieren. <lacht> ja. Aber nicht nach einer Sekunde. Er sagt dann jedenfalls zur rechten Zeit am rechten Ort, der gute Herr Jonas, und dann geht die Frau irgendwie zum Kaffeeautomaten und da belauschen sie ein Handygespräch, auch ein Riesenzufall. Die Mrs. McFerry <lacht>
1: hat dann jedenfalls einen Erpresser am Telefon. Also man hört aus dem Gespräch raus, dass sie den Erpresser offenbar mit irgendwas beauftragt hat. Und die fürstlich belohnt. Auch hat. Fürstlich belohnt hat, habe ich auch wieder schnurzeit. <lacht> ja, das, das kommt raus. gleich. Das kommt noch raus. Der wo jetzt mehr Geld möchte oder der Erpresser mehr Geld möchte, weil er die Sache sonst auffliegen lassen müssen. Also erpresst jetzt mit diesem Auftrag halt. Ja,
0: aber Mrs. McFerry sagt: passen Sie auf, morgen früh reise ich ab, dann müssen Sie schon zu mir ins Hotel kommen. Dann will Bob hinterher, weil sie dann zum Fahrstuhl geht, zu ihrem Zimmer möchte. Justus mahnt
1: aber zum Rückzug und er möchte da erstmal die Mrs. Pixie ins Vertrauen ziehen. Genau, da kommt mhm. denn Bob auch dazu und meinte, Mensch, mhm. hast du schon wieder alle Hintergründe durchschaut? Das habe ich in dem Moment auch gedacht. Mensch Justus, du hast den Fall ja. doch schon wieder gelöst für dich. Denn er will auch noch Kotter benachrichtigen und kündigt für heute
0: Abend eine Sondervorstellung nach der eigentlichen Hauptaufführung im Stadttheater
1: an. hat das schön formuliert. Also es Er ist spricht schon vom Finale, habe ich hier geschrieben. Und möchte die ja. Arme die Okay, das, das also ist. Also ich nicht. sag
0: mal so, wenn so ein Drei-Fragezeichen-Fall nach dem Baukastenprinzip funktioniert, macht Herr Minninger eigentlich alles richtig?
1: Hm.
0: Die Umsetzung ist wieder ein bisschen was anderes. Und, der, und ja. inhaltlich. Also der Baukasten, inhaltlich. die
1: Steine sind an der richtigen Stelle, mhm. aber irgendwie.
0: Jetzt sind wir ja. wieder in Mrs. Pixies Garderobe. Zum dritten Mal. Cotta und ihre Fragezeichen befinden sich in der Garderobe. Die Mrs.
1: Pixie kommt begeistert und euphorisiert weil Justus herein. Weil hat eine Überraschung angekündigt.
0: Aber deswegen ist sie ja gar nicht so äh, euphorisiert. Da weil es eine super Vorstellung war. Es war eine super Vorstellung. Und hier habe ich mir notiert, an dem Punkt wurde sie mir immer sympathischer. Ich muss dazu sagen, die Sprecherin Doch, leistet auch nicht. eine sehr gute Arbeit. Doch, ich fand nee, hat sie mir nicht so gefallen. Ich fand es viel schlimmer, als ich das Buch gelesen habe, fand ich diese Trulla unerträglich, so wie sie rüberkommt und geschildert mhm. wird. Und die Sprecherin hat es für mich geschafft, die Figur sympathisch erscheinen zu lassen. Okay, das ist ihr bei mir nicht ja. gelungen. Wir meckern immer so viel rum, ich will aber auch was Positives sagen und ich muss die Frau loben. Ich finde, da haben sie eine gute Wahl getroffen.
1: Der Intendant und die Mrs. Schettner stoßen dazu. Hier habe ich eine Frage. Ja. Es wird irgendwie erwähnt, dass die äh, sagt dann, so, warum haben sie mich hier hingeführt, Frank? Also zum Intendanten, warum ja. haben sie mich hier hingeführt? Mhm. Und er steht da, als ja. wenn er ferngesteuert war und wusste eigentlich auch nicht, warum man sie da hingeführt hat. Und jetzt habe ich die Frage an dich, warum hat Frank sie da hingeführt? Also, als sie ihn
0: fragt, warum bin ich hier? Guck mal, was ich mir dazu notiert habe, wie er reagiert.
1: <lacht> also ich, ich. Ja, genau, so, so ja. stand er da. Also ich, ich weiß ja auch nicht. Also. Ich,
0: so, und das wirkt auch wieder so dumm. Das also, du auch nicht, weil der ich da hat, Der hat vergessen, die Gehirntabletten heute zu nehmen. Und, ja. und, und, und Albert so rum. Und das ist wieder sowas, woran die neuen drei
1: Fragezeichen folgen. Alle kranken. Vor allem dachte ich in dem Moment auch, hat Justus ihn vielleicht beauftragt. Wäre schön, wenn wir davon auch in Kenntnis gesetzt werden. Stimmt, das wird auch nicht erwähnt. Das wird gleich erwähnt, ob Justus ihn beauftragt hat oder irgendwas. Ja. Das wird einfach. Deswegen fühlen sie mich hierher. Ja. Warum führt er sie eigentlich dahin? Mhm. Weil jetzt wieder die Justus-Jonas-Show Jetzt kommt wieder die Justus-Jonas-One-Man-Show. Ja.
0: Er konfrontiert Mrs. Shatner. Sie hätte ja nicht nur angeblich Rechtschreibprobleme, weil sie das M und das N verwechselt. Da müsste ich mir jetzt noch mal das Hörspiel komplett anschauen. Genau, und bei dem Hörer fällt das noch nicht auf. In dem Moment dachte ich, was an, was, was redet er da? Aber das fiel mir im Buch auch nicht auf. In also dem Buch müsste man das ja eigentlich deutlich irgendwie ja. also angeblich schreiben. Anscheinend hat Herr Jonas
1: rausgehört, dass sie M und N mit dem Buchstaben ein Problem hat Und zwar nicht nur ja. beim Sprechen, so. sondern offensichtlich auch beim Schreiben, was ihm wohl, was ja dem Hörer auch nicht mitgeteilt wird. Hätten ja sagen mhm. können, als sie den Erpresser oder den Brief in in der Wohnung von Miss Pixie lesen, guck mal, hier ist was falsch geschrieben. So, dass man als Hörer vielleicht auch ich wäre zwar nie auf die Meschetnar gekommen, weil man hört ja vorher nicht raus und das habe ich nicht rausgehört, dass sie diesen Sprachfehler hat, aber es wird auch nicht er erwähnt, dass in diesem Brief ein Rechtschreibfehler ist. Das wird erst jetzt irgendwie von Justus ganz komisch dargelegt.
0: Äh, du hast recht, in älteren Folgen hätten sie gesagt, hm, anscheinend hat der äh, Autor von diesem Presserbrief oder was auch immer das ist, nicht so äh, die Ahnung von Rechtschreibung. Das hätte man früher eingebaut. Genau. Gar
1: nicht und man hätte den Sprachfehler vorher von Miss Shatner schon etwas verdeutlicht. Irgendwie. Denn, hätte, denn wer der Hörer hätte, hätte nämlich einen kleinen Erfolg gehabt, hätte ja. gesagt, Mensch, das wäre doch bestimmt die Miss Shatner gewesen. Und hätte ein bisschen, wäre er an der Lösung des Falls ein bisschen beteiligt gewesen. Aber das Dass fällt du hier voll weg. du als Hörer
0: auch den Vorteil hast, mitzukommen. Genau. Passiert dir nichts. Ist hier Kriegst wieder null. Einfach ein Teller, auf den geschissen wurde, äh, vor, vor dir auf den Tisch gestellt und das musst du jetzt fressen.
1: Ja, auch wenn deine Wortwahl die Fans wahrscheinlich wieder zur Entrüstung bringen wird. Wir sind
0: explicit.
1: Was heißt, was heißt das? Wir sind bei iTunes explicit. Das heißt äh, Kraftausdrücke. Ah, cool. Äh, dann was jetzt boah, aber kein Mensch. Zweifahrtschein ist, ja? Jetzt geht's los. Die Sendung verlängert sich jetzt mhm. um 20 Minuten. Jetzt kommt was, was mich in dem Moment richtig geärgert hat. Mit dem Datenstick? <lacht> ja, und zwar in dem Moment wundert sich Michelle irgendwie, also äh, Justus konfrontiert sie halt mit der Pistole und mit dem Erpresserbrief und dass sie das halt war. Und die, äh, wie, wie kommst du darauf? Ja, ich habe hier den Datenstick mit der Videoaufzeichnung aus Mrs. Pixies Raum. Dachte ich, verdammt Justus, du raffinierter Fuchs, dass du überhaupt auf die Idee kommst, dir die Aufnahmen anzugucken, ist ja schon verrückt. Da wusste ich natürlich noch nicht, dass er blöfft. Aber ähm, ich war da schon sehr, ach ja, auf einmal hast du eine Kamera, auch eine Kamera mit bei, wo wir auch nicht dazu abgeholt werden dass sie sich die Aufnahmen mal anschauen mhm. oder irgendwas. Auf jeden Fall fand ich die Stelle auch sehr schlecht. Ob geblöfft oder nicht, hat mir an der Stelle nicht gefallen. Gebe ich dir recht, es funktioniert beides nicht. Als
0: Bluff am Ende ist es zu billig, wenn es wirklich einen Datenstick mit
1: Kameraaufnahmen gegeben hätte, die dann wieder einfach so aus dem Ärmel geschüttelt werden funktioniert auch nicht. Genau, in der ganzen Folge nicht erwähnt, dass Mensch, äh, äh, Bob, äh, recherchiert doch mal nach den Aufnahmen oder guck doch mal, mhm. ob wir da irgendwas bekommen könnten, hätte man denn schon vorher erwähnen müssen, wenn es kein Bluff wäre. Als Und als Bluff, äh, als Bluff äh, funktioniert es in meiner Wahrnehmung nun überhaupt nicht. Auch das Motiv ist nicht überraschend. Äh, sie ist natürlich, sie glaubt natürlich an die Kameraaufnahmen und knickt ein, sagt, dass sie es war. Und das Motiv ist natürlich, ja, sie spielt sich hier immer so auf, hält sich für die Beste. Und da war es tatsächlich das Motiv, dass sie rausgrauen wollten. Aber hier sind wir ja nur bei dem Säureanschlag, immer noch nicht bei der Zeitreisenden. Die Aufklärung steht also noch aus.
0: Darf ich noch eine Sache dazu sagen? Bitte. Denn wir wissen ja inzwischen, dass sie in Hörweite an der Bar gesessen oder gestanden hat. Stimmt, das müssen wir noch erwähnen. Ja. Als die Mrs. Pixie laut jedem klargemacht
1: hat, dass sie eine Zitrus. Fruchtallergie hat. Was mhm. auch sehr konstruiert ist, weil sie müsste sich nicht so aufregen, weil sie ja nicht mhm. davon ausgehen darf, dass äh, Peter mhm. das weiß. Allerdings ist sie natürlich auch wieder ihre schauspielerische Allüre, dass sie sich mhm. über sowas, über so eine Unaufmerksamkeit natürlich wieder ein bisschen aufspielt. Also okay. Mir ist ihr Motiv ehrlich gesagt zu dünn.
0: Weil zu sagen, du spielst dich mal so auf, du bist die Alternative, die denkt, sie ist die Beste, dir wollte ich mal eins auswischen. Einst auswischen ist gut. <lacht> äh, das Leben entstellen. Na, nicht mal so.
1: Ähm, wird dann gesagt, ist sie die Zweitbesetzung? oder ist sie einfach nur eine Nebendarstellerin? Nein, die Zweitbesetzung ist sogar dieser Roy. Das wird ja noch, das hatte ich mir notiert, Stimmt, aber nicht erwähnt. Der Roy ist, ist nämlich die Zweitbesetzung ja. und deswegen wollte er nämlich die mhm. äh, so wollte er nämlich die Miss Pixie ein bisschen sabotieren, dass er die Rolle bekommt. Aber so wie das jetzt aufgelöst wird, haben
0: die beiden mhm. den Plan nicht zusammen ausgetüffelt. Selbst das wäre noch origineller. Mhm. Wenn rauskommen würde, die stecken wirklich unter einer Decke, aber sie allein wollte ihr nur mal eins auswischen. Und ihr zeigen, wie ekelhaft sie sich benimmt. Der Intendant, der zieht auch sofort die Konsequenzen daraus und sagt: Das war wohl dein <lacht>
1: letzter Abend hier. Also, du
0: kannst schon mal die Koffer packen. Und Kotter lässt dann noch brav die Handschellen klacken. Sehr gut, Jungs, gut
1: gemacht. Ich bringe die Alte weg. Und das ist so oh, wie so auch nach einem Fließband, so ja, eine Fließbandformel. Ja, ja. Und in dem Moment, sagen wir mal so, hätte es ja schon zu Ende sein können, wenn da nicht noch die Zeitreisende wäre. Genau, da ist ja unser titelgebender äh, Vorfall. Und da ist der Hörer natürlich erstmal begeistert und sagt, okay, die Nebenstory ist jetzt aufgelöst, war jetzt nicht so der Bringer, aber ich freue mich jetzt mal, wie das weitergeht mit mhm. der Zeitreisenden. Die drei Fragezeichen verabreden
0: sich mit der Mrs. Pixie für den nächsten Vormittag im Cotton Bay Motel. Und die Pixie soll sich bis zur Unkenntlichkeit maskieren. Und daraufhin sagt sie... Ihr kennt mich, Jungs, mein Motto, einmal Profi, immer Profi. Und was jetzt kommt, da war ich wirklich ganz kurz davor, das Buch in die Ecke zu schmeißen.
1: Also ich, ich muss gar nicht sagen, das war für mich die sympathischste und witzigste Stelle in dem, so. in dem Hörspiel. Tut mir wirklich sehr leid, Thomas, weil wenn ich das mal erklären darf, also sie soll sich natürlich unkenntlich machen, damit sie nicht als die Schauspielerin erkannt wird. Also unauffällig. Sie soll unauffällig sein, dass sie sich da verstecken kann. Ja. Und als was kommt sie, Thomas? Ja, Moment, Moment. Wir fangen, du darfst es gleich
0: auflösen. Ja, ich zitter, ja. Thomas. Es kommt nämlich erstmal, Entschuldige bitte, die Fahrt nach Ennerheim. Die drei Fragezeichen sitzen nämlich noch alleine im Auto. Und besprechen noch mal so ein paar letzte Punkte, die Bob im Internet recherchiert hat. Finde ich irgendwie auch doof. Die Bibliothek kommt gar nicht mehr vor,
1: oder? Es ist mir jetzt so... Na gut, Internet, Thomas.
0: Ich weiß, wir leben nun mal im 21.
1: Jahrhundert und jeder hat, ein, hat Internet in seiner Hosentasche. Aber irgendwie macht es doch auch den alten Flair aus. Ja, richtig. Aber die lachen Miss Pixie aus, dass sie noch einen äh, Anrufbeantworter mit Kassettenband hat, rennen aber selber noch in eine Bücherei. Passt auch nicht so ganz.
0: Ja, aber mir fehlt es ein bisschen. Weil okay. das sind wirklich Elemente, die die Serie ausgemacht haben. Wobei ich jetzt auch nicht sagen möchte, dass es schrecklich ist. Aber früher steckte immer noch so ein bisschen Arbeit in der Recherche. Und jetzt macht er zwei Klicks. Ja, oh, habe ich gefunden. Ich gehe nochmal mal auf Toilette. Du kannst ja selber gucken, Justus. Seitdem sind die Folgen auch 40 Minuten kürzer, weil sie nicht mehr in der Bibliothek nachforschen
1: müssen. Oh, hat
0: sich die Folge gestern noch mal gehört, aber in der Vorbereitung. So, dann gucke ich so rauf. Da hatte ich 33 Minuten vorbei. Und dann ging die Folge noch 47 Minuten. Ich habe gedacht, so oh Gott. Gut,
1: für dich tut es mir echt leid, weil du wusstest ja schon die Auflösung der ganzen Sachen. <lacht> ich bin wirklich froh, dass ich die Notizen wirklich beim im Einmalhören gemacht habe. <lacht>
0: Jedenfalls sagt Bob auf der Fahrt nach Anaheim, dass er die Idee von Justus goldrichtig empfunden hat. Er hat ihm ja aufgetragen, er soll mal die beiden Namen Kurtz und McFerry miteinander verbinden und in die Suchmaschine eingeben. Daraufhin hat Bob eine Todesanzeige von dem Mr. Kurtz gefunden. Der verstarb nämlich vor drei Wochen in einem abgelegten Dorf in Schottland. Jetzt will Peter aber wissen, warum Bob mehr über Kurtz herausfinden sollte. Und sie fragen sich wie denn die Mrs. Pixie auf den Tod, also auf die Nachricht von dem Tod von ihrem Ex-Mann reagieren wird.
1: Das wird irgendwie jetzt alles so kurz besprochen. Und ihnen fällt halt auf, dass, dass sie Mr. Kurtz, also ihren, ihren Mann, generell überhaupt nicht erwähnt. Sie erwähnt halt immer nur von ihrer verschwundenen Tochter, aber nie von dem e ebenfalls verschwundenen Ehemann. Und das meinte ich ja vorhin, weil du ja vorgelesen
0: hattest, dass er erst der Mann verschwunden ist und dann erst die Tochter. Ja. Dass das gar nicht so wirklich thematisiert wurde. Aber ja, klar, die hatten Eheprobleme. Die Musik, die da übrigens eingespielt wird, an die du dich jetzt wahrscheinlich nicht mehr erinnerst, Nein. war die Titelmusik von dem Master of the Universe Hörspielen, auch von Europa. Ich
1: hatte keine He-Man-Kassetten. Gut. Haben das wir das auch. Letzte Szene. Ich erinnere nochmal, dass Miss Pixie sich ja verkleiden sollte, damit sie nicht als Schauspielerin erkannt wird. Sie soll aber natürlich unauffällig sein, damit sie dort sich aufhalten kann. Und sie kommt als Charlie Chaplin verkleidet. <lacht> Das ist, das ist für mich schon wieder so ein bisschen, äh, das, das hätte ich gerne als, als Fernsehserie gesehen, wie die drei Fragezeichen, das Foyer oder die Rezeption betreten, das Foyer vom Hotel, kann man ja ruhig sagen, ja. und dann sehen sie, oh Gott, ich glaube, ich sehe sie. Und dann sieht man sie als Charlie Chaplin da stehen. Ich hätte mich nass gemacht vor Lachen. Das wäre wirklich das Highlight dieser Folge gewesen, wenn ich das visuell vor mir gehabt hätte. Also der einzige, Somit war es aber trotzdem ein guter Lacher für mich. Also in der Stelle hat mich kurz gefreut. Der einzige, der auch wirklich super reagiert
0: darauf, ist Peter. Er Erstmal <lacht> sagt er, das kann aber nicht wahr sein. <lacht> ja. Bob ist auch noch so dämlich, fragt, glaubst du, das ist sie wirklich? Ich glaube,
1: <lacht> <lacht> Bob kommt da nicht so gut bei weg in der Szene. Ich glaube, das von Peter ist an der Stelle auch nur improvisiert, weil er da das erste Mal im Skript liest, dass sie als Charlie <lacht> Sheffield da steht und dann so raushaut, das kann aber nicht wahr sein. Ich glaube, er ist vom Skript genauso begeistert gewesen wie wir in dem Moment.
0: Na, Er geht ja dann auch zu mir rüber und er, er spricht auch so leicht durch die Zähne. und Guten Morgen, das ist ja wirklich eine super Verkleidung. Und sie dann, ich habe mir so eine Mühe ich gegeben. Genau, sie hat sich voll ins Zeug gelegt ja. und 100% gegeben. Und sie wirkt da sowas von debil. Ja, wie gesagt, das war die Stelle, wo ich das Buch fast in die Ecke geschmissen hätte, weil ich dachte, ganz ehrlich, der Mininger, der will uns doch so verarschen, oder?
1: Was ich auch witzig fände, wenn es so wäre.
0: ja. Aber das passt in sowas, in so eine Comedy-Serie. Das wäre, das passt super in eine Scrubs-Folge. Ja. ja wenn, stimmt. wenn der Hausmeister zu JD sagen würde. Und denk dran, du musst dich verkleiden. Ja. Irgendwie, und dann, dann steht am Ende JD da und dann, ich habe mir so eine Mühe gegeben und kommt als, als Chaplin und der Hausmeister, nee, oder andersrum, Kelso steckt ihm 10 Dollar zu. Okay, hätte ich nie gedacht, sie
1: haben gewonnen. Irgendwie sowas. Ja. Das passt gut in so eine Serie. Übrigens nach der Frage von Bob. Ob sie es wirklich ist, haben die beiden anderen Detektiven ihn, glaube ich, auch ausgeschlossen. Er macht, glaube ich, ab in der nächsten Folge nicht mehr mit.
0: Na, mein, hast du nicht die Schere hinterher gehört, wie Justus so von den Visitenkarten Bobs Namen abschneidet?
1: Ja, ich glaube, genau. man hört ja doch mal Hörspiele ja machen, muss, so, <lacht> ja. Bob ist raus, ja. jetzt schneide ich das hier ab. Jetzt werden wir albern.
0: <lacht> der Fahrstuhl öffnet sich, Mrs. McFerry erscheint. Ähm, von der wir immer noch nicht wissen, wer das eigentlich ist. Richtig, und die drei Fragezeichen mahnen die Mrs. Pixie dazu an. Sie solle sich erstmal im Hintergrund halten. Charlie,
1: bleib mal erstmal da hinten. Genau. <lacht> Während sie observieren. Vor allem, sie wussten ja wirklich, oh Gott, wenn die Miss Ferry jetzt hier rauskommt und Charlie Chaplin hier im Foyer mhm. sieht, könnten wir mhm. auffliegen. Stell dich mhm. mal dahinter den Kleiderschrank. Äh, vielleicht, so sollte man noch an dieser,
0: vielleicht sollte man an dieser Stelle noch mal erwähnen, äh, es ist jetzt, glaube ich, 11 Uhr oder keine Ahnung und die drei Fahrzeuge wussten ja, dass sie um diese Zeit im Foyer erscheint, weil sie mit Wem sich jetzt trifft? Der Erpresserin am Telefon? Dem, oder dem Erpresser, man weiß ja das Geschlecht noch nicht. Conchita! Verrückt! Und die unterhalten sich kurz nach mutter Motto, ich habe gute Arbeit gemacht und jetzt kriege ich hier noch Geld, keine Ahnung. Und da gehen sie dazwischen, die Jungs. Äh, mit dem Satz, wir sind ihnen auf die Schliche gekommen und dann gibt es noch so ein kleines Geplänkel irgendwie, ich erinnere noch mal daran, dass Mrs. McFerry am Telefon gesagt hat, ich habe sie fürstlich entlohnt. Ja, und wie viel? 50 Dollar hat sie tatsächlich bekommen. Ja, die Conchita hat äh, Blut geleckt. Und diese Hexe wollte jetzt das Doppelte rausschlagen. Ich wollte gerade sagen, die Conchita hat Wurst geleckt. <lacht> Aber sie hat Blut geleckt.
1: Und sagt, das, dafür kann ich mir doch nochmal einen 50er für Kosten lassen. Also was hier für Unsummen, also man merkt wirklich, dass wir wirklich in der tiefsten kriminellen Unterwelt uns befinden, was hier für Unsummen bewegt werden, ja? Und pass auf, Justus Jonas, der
0: im Ameisenmensch komplett alles alleine aufgelöst hat, der löst jetzt auch den Toilettentrick auf, Fahrrad. was noch eine größere Leistung ist. Und es war so gewesen, das Mädchen... Ist auf der Herrentoilette verschwunden
1: und Conchita hat die Jungs in die Damentoilette geschickt. Und währenddessen, verrückt, also so eine ausgeklügelte Technik, die da angewandt wurde, konnte das Mädchen wie in einem, bei einer Choreografie aus der Damentoilette verschwinden. Und sich im Putzschrank verstecken. Er äh, aus der Herrentoilette verschwindet und sich im Putzschrank, den ja genau. Conchita schon vorher aufgemacht hat, verstecken. Geil, oder? Das sag ich, Also, also wirklich Standing Ovations an dieser Stelle. Ein Masterpiece an kriminologischer Arbeit. Respekt, Justus Jonas.
0: Ja, und das,
1: obwohl Justus wirklich nie mit Anfängern zu tun hatte hier. Jetzt Conchita stößt... Cheetah ist schon lange im Toilettengeschäft.
0: Jetzt stößt Mrs. Pixie dazu. Denn sie erkennt die Mrs. McFerry als ihre Tochter Aurora wieder. Natürlich um 32 Jahre gealtert. Denn äh, es sind ja inzwischen 32 Jahre vergangen seit Aurora verschwunden
1: ist. Also jetzt ist es raus, Mrs. McFarry ist die Tochter von mhm. Mrs. Pixie, die mhm. wahrscheinlich, die Miss, Mrs. McFarry ist wahrscheinlich auch erstmal ein bisschen überrascht, dass sie da von einem Charlie Chaplin angesprochen wird, wird hier aber gar nicht weiter erwähnt. Ich glaube, sie kommt mhm. einfach dazu und das sie also fragt gar nicht, warum mir meine Mutter als Charlie Chaplin verkleidet <lacht> das ist. Das finde ich ja auch witzig. Vor allem, es kommt ja nachher die Szene in dem Hotelzimmer mhm. die ganze Zeit und ich muss die ganze Zeit daran denken, dass die Mrs. Pixie da sitzt und als Charlie Chaplin verkleidet ist. Das ist ein... Mal wird es erwähnt und das, zwar ja. von
0: der pfiffigsten Person vom ganzen Hörspiel. Da kommen wir aber gleich zu. Ja, Justus sagt, es wäre wohl besser, wenn wir ihr Zimmer 307 aufsuchen. Währenddessen macht sich Conchita aus dem Staub. Äh, das übergeht Justus aber, weil er sagt: Ach, die, die
1: brauchen wir eh nicht mehr. Die brauchen wir nicht mehr.
0: Die Aurora ist sehr gereizt, als sie in ihrem Zimmer ankommen und Peter ist dann auch sauer auf sie. Und dann so: Sagen sie mal, was ist mit ihnen los? Weil sie sagt: Kommt, macht schnell, ich habe keine Zeit. Genau, und Peter sagt dann, sind sie jetzt wirklich die Tochter oder nicht? Und Bob sagt so, guck sie dir doch mal genau an. Dann siehst du die Ähnlichkeit. Und Justus fragt dann noch, na wollen sie ihrer Mutter nicht mal einen Platz anbieten? Und das fand ich super, wie sie so ganz trocken sagt, setz dich mal ja. Na
1: gut, aber ich glaube, da sollte man tatsächlich auch merken, dass Spannungen zwischen den herrschen. Wir kommen ja nachher auch oft, das Motiv zu sprechen, was ich auch äh, Ja, ja. ja äh, viel passiert hier auch nicht, weil ich habe auch keine Notizen zu dieser Szene gemacht. Weil was passiert denn hier noch, äh, merkwürdig? Es wird halt aufgeklärt, dass das kleine Mädchen, was hier öfters aufgetaucht ist, natürlich die Enkelin von der Miss Pixie ist. Und natürlich genauso aussieht wie Miss McFarry als die Zwölfer. Aber wirklich genau, das Kleid hat sie mhm. natürlich auch noch 32 Jahre lang aufgehoben, um für diesen Gag äh, bestens ausgerüstet zu sein. Es das heißt also, Mrs. McFarry hat diese Tochter in, in ihrem Kleid öfters mal auftauchen lassen. Um, genau, um was eigentlich? Jetzt kommt nämlich das Motiv. Es ist schön, dass du das alles erwähnst, denn das Motiv war, genau, Mr. Kurtz nahm
0: seine Tochter Aurora mit auf eine Reise, die sie nie bereute. Das, das erzählt die Mrs. McFerry. Und es gab viel Streit zu Hause und es war für Aurora die Hölle. Das wirft sie auch ihrer Mutter, Mrs. Pixie, vor. Äh, sie hätte ihren Vater ja nie ernst genommen und seine Arbeit auch nicht gewürdigt. Ähm, eifersüchtig auf ihn war sie auch, weil er ein erfolgreicher Atomphysiker war. Und als Justus dann
1: sie anspricht, bleibt sie auch wirklich bei ihrer Zeitreisegeschichte. Genau, und da glühen ja. schon wieder die Ohren des äh. Hörers, weil denkt, verdammt, das wird jetzt gleich aufgeklärt. Ja. Was ist da los? Weil Ich kann mir nicht vorstellen, ja. dass Justus einfach da geht, ohne ja. diese Sache aufgeklärt zu haben. Oder zumindest, was er ja gerne macht, Mrs. McFerry zu belehren, dass sowas gar nicht geht. Also man ist immer noch voller Spannung Aber dabei. Aber wie er es
0: macht. Er ist nun mal ein Realist. Er glaubt ja. nicht an Übernatürliches und auch nicht an so einen Quatsch. Deswegen, glaube ich, lächelt er so ein bisschen süffisant und sagt, naja, wir alle wollen uns ja unsere Träume und Gedankenspiele bewahren. Er sagt da mehr oder weniger, wahrscheinlich als sie noch so jung waren, hat ihr Vater ihnen das immer wieder erzählt, dass sie einfach daran geglaubt haben. Dass der Vater wahrscheinlich gesagt hat, ich nehme dich jetzt mit auf eine Zeitreise. Im Endeffekt hat er das Kind eigentlich entführt und ist damit in ein anderes Land gezogen. Sogar nach Europa,
1: ja. irgendwie in Nach äh, Schottland. Nach Schottland, genau. Ja. Und da denkt man natürlich auch erst, wenn die Mrs. McFrey von der Reise spricht, die sie nie bereut hat, dass es halt die Reise nach Europa mhm. oder nach Schottland war. Ja. Und ähm, da denkt man natürlich nicht an Zeitreisen. Erst, erst als sie dann erwähnt, na doch, das ist, ich rede hier von einer Zeitreise, denkt man, okay, die ist immer noch dabei. Und hier kommt jetzt wieder,
0: was äh, eingangs auf dem Klappentext stand, was auch ganz wenig im Hörspiel thematisiert wurde, aber so prominent da drauf steht der musste sich ins Ausland absetzen, der Mr. Kurtz, wegen den Diebstählen an dem Institut, weil er sich ja quasi selber eine, Forschung, eine Forschungsstätte eingerichtet hat und das CIA ja auch hinter ihm her war. Ja. Und lustig finde ich, dass die Aurora immer noch damit droht, einen Zeitsprung mit ihrer Tochter jetzt gleich <lacht> zu wagen. Ja. Und irgendwas, ich habe mir das nicht notiert, ich glaube, die probieren ihr dann so ein bisschen ins Gewissen zu reden, was sie ihrer Mutter angetan hat. Und dann sagt sie, Oh, wären wir jetzt sentimental? Da bist du nee. bei mir an der falschen Adresse.
1: Genau, das sagt mhm. sie zwar aufgrund dessen, dass mir doch jetzt hier alle zusammensitzen und sie doch jetzt wieder den Kontakt zu ihrer Mutter aufnehmen könnte und dass sie doch schön wäre, wenn gerade weil sie jetzt auch eine Enkelin hat, dass sie wieder mhm. eine Familie wären. Dann kommt sie mit dem sentimentalen Spruch. Und das ist typisch André Minninger. Mir
0: ist aufgefallen, in den Büchern und Skripten von André Minninger sind immer ganz viele Charaktere, Ja, die haben so eine Arschloch-Moves. Die sind mhm. einfach eklig so und... Ich weiß nicht, man sagt doch immer, schreib über das, was du kennst. Ähm, jetzt er ist hab, nur von Arschlöchern umgeben. Nee, ich glaube, und jetzt, jetzt mache ich mich bestimmt unbeliebt, ich glaube, dass André Minninger privat auch so ein Mensch ist, der sehr sarkastisch ist und auch so ein bisschen verletzenden äh, Wortschatz mit sich führt
1: ja gut, und einfach der so ein bisschen eklig ist. Das ist jetzt aber eine falsche Schlussfolgerung, weil er schreibt ja auch durchaus äh, sympathische Charaktere. Boah. Wer in diesem Hörspiel war für dich sympathisch? Nee, für dich, die Schauspielerin. Die Schauspielerin verkörpert
0: die Rolle, aber die hat doch Minninger nicht geschrieben. Minninger hat die Rollen geschrieben. Aber die Schauspieler, die kommen, die werden ja dann wahrscheinlich entweder von der Frau Körting ausgesucht oder weiß ich nicht, wer da so, noch in Europa. Die Rolle fandest
1: du aber trotzdem eklig von ihr.
0: Von ich, wem jetzt? Na, von der Miss Pixie. Im Buch fand ich Mrs. Pixie auch nicht gerade sympathisch. Aber wir sind ja. schon fast
1: beim Fazit. Lass uns mal erstmal das Hörspiel aufklären.
0: Ja, auf jeden Fall. Durch den Tod von Mr. Kurtz kamen wohl wieder die ganzen alten Gefühle bei Aurora hoch, weshalb sich dieser Gedanke an Rache an ihrer Mutter manifestiert hat. Und jetzt kommt das, was du gerade eben erklärt hast, dass sie ihre eigene Tochter dazu benutzt hat, der Mutter einzureden, dass es diese Zeitreisen wirklich gibt und gab. Jetzt kommt die Tochter rein, Angela heißt die. Mrs. Pixie ist davon sehr begeistert. Sie freut sich, ihre Enkelin zu sehen. Und ähm, die Angela, die, die reagiert auch ganz cool und sagt, Oma, wieso,
1: siehst du denn aus wie Charlie Chaplin? Genau, An der Stelle fand ich die Tochter unfassbar sympathisch. Ja. Übrigens ähm, wird die auch noch mal erwähnt, dass sie wirklich ähm, der ähm, Aurora wie aus dem Gesicht, Gesicht geschnitten sieht aussieht mit zwölf. Mhm. Ähm, dass man als Hörer auch nochmal daran erinnert wird, dass sie wirklich dass, dass der Trick natürlich so klappt wenn sie genau so aussieht. Genau
0: und die Mrs. Pixie die freut sich wie gesagt einen Bollerwagen und würde auch so gerne äh, Zeit mit ihrer Eike verbringen. aber Aurora die wirkt das so ein bisschen ab, indem sie so in die Hände klatscht und sagt, ja ja ja, dafür ist ja doch später Zeit und anscheinend kam Angela gerade vom Schwimmen, denn sie fordert ihre Tochter auf, sie möchte sich bitte ins Bad begeben und sich die Haare föhnen was die Angela auch macht dann wird aber auch noch von Mrs. Pixie gesagt, ich würde so gerne mit euch Zeit verbringen und das alles nachholen. Und sie sagt dann so ein bisschen schwer seufzend, sie sagt auch so ein bisschen schwer seufzend ich denke darüber nach, Mom. Ja, und das macht die Mrs. Pixie überglücklich. Also die ist jetzt schon, die bedankt sich ganz artig bei den drei Fragezeichen, dass äh, sie das nie gedacht hätte. Und anscheinend, ich glaube, sie verlässt jetzt schon den Raum, weil sie scheint nicht das mitzukriegen, was jetzt passiert. Die Angela ruft ihre Mutter... Und Aurora geht zu ihr ins Bad. Und da wird Justus stutzig. Und dann geht er hinterher. Und dann öffnen sie die Badezimmertür. Der Föhn läuft noch im Hintergrund. Aber die beiden sind verschwunden. Jetzt kann sich das keiner erklären, wie aus diesem kleinen Badezimmer die beiden verschwunden sind. Peter glaubt auch wieder an die Zeitmaschine. Und zum zweiten Mal tut Justus das albern ab.
1: Aber Antworten habe ich auch keine. Und Ende. Denn kommt ja noch eine Musik, also ich, ich ich, hatte noch nicht sofort begriffen, dass hier zu Ende ist, weil es kommt ja noch eine Musik, wo ich dachte, na die klingt aber extrem nach Abspannmusik. Gucke so auf mein Display und denke tatsächlich, in zwölf Sekunden ist die Folge zu Ende. Ähm, ja, ich dachte, ich saß ja. denn da und dachte so, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Zumal es auch ein extremer Stilbruch ist, weil ich glaube, es ist die einzige Folge, die ich kenne, wo eine Sache nicht aufgeklärt wird. Es gibt Oder wo ein offenes, es ist ja kein offenes Ende, es ist, ja bloß, es ist ein Ende, man weiß halt bloß nicht, was passiert ist. Ein offenes Ende wäre, wenn man noch weitere Schritte erwartet, was in mhm. dem Fall nicht der Fall ist.
0: Weißt du, was es sein soll? Es soll ein augenzwinkernes Ende sein, was wieder die Möglichkeit offen lässt, auch wenn die drei Fahrzeichen immer ganz rational sind, am Ende alles erklären können. Ist jetzt hier etwas passiert, was sie nicht erklären können, gleichzeitig hält man sich damit die Hintertür auf, vielleicht gibt es ja doch Zeitreisen, nur finde ich das an dieser Stelle sowas von deplatziert und
1: eine Beleidigung dem Hörer gegenüber und auch dem Buchleser, weil das für mich so ein ganz billiges Ende ist. Ist ein ganz billiges Ende, zumal ich äh, es nicht zu Justus, Peter und Bob passt. Hm dass äh, sie die Sache auf sich beruhen lassen nach dieser Sache. Ich mhm. glaube, Justus würde dieser Sache nachgehen bis zu seinem Tod. Ja. Bis entweder bewiesen ist, dass es mhm. Zeitreisen gibt, oder er die Sache aufgeklärt hat, wie die aus dem Bad verschwinden konnten. Ich glaube nicht, dass sie, ach naja, jetzt sind die weg. Na komm, packen wir unsere Sachen, Jungs. Gehen wir in die Zentrale, packen wir einen den Fall zum Archiv und äh, morgen gehen wir wieder schwimmen. Es passt nicht zu drei Fragezeichen, gebe ich dir vollkommen
0: recht. Auf der anderen Seite denke ich mir auch so, okay, Mrs. Pixie, wenn die jetzt mitkriegt, die sind schon wieder verschwunden, dann kriegt
1: die doch einen Herzinfarkt, oder? <lacht> vor allem, die ist ja rausgegangen. Und dann kommen die drei Detektive raus, Mensch, Mrs. Pixie wir müssen Ihnen was sagen. <lacht> ähm, wir haben uns ja beauftragt, <lacht> aber es ist irgendwie... Wir haben ein Problem. Wir haben jetzt aber auch keine Lust mehr, muss ja, genau. ich ganz ehrlich sagen. Ich die, mir steht die Scheiße mit den Zeitreisen bis hier. Die sind jetzt nämlich schon wieder verschwunden und jetzt sind wir aus der Sache raus. Apropos Zeitreisen. Diese ganze Thematik
0: mit der Zeitreise und generell, was der Klappentext uns probiert hat, schmackhaft zu machen, ist durch die Umsetzung, für mich komplett in die Hose gegangen. Also das, was einem die Hülle versprochen hat, ist hier überhaupt nicht eingetroffen. Wir haben eigentlich zuerst, ähnlich wie beim Poltergeist, hast du am Anfang so einen Fall, der im Theater spielt.
1: Du wirst eigentlich wieder auf eine ganz andere Fährte ge geschickt. Aber bei weitem nicht so lange und so langweilig wie beim Poltergeist.
0: Ist ja richtig, aber eigentlich wird dir am Anfang so ein bisschen das Gefühl vermittelt, im Buch zieht sich das noch mehr in die Länge. Okay, ich glaube, Da, ja, da sind es, glaube ich, die ersten 40 Seiten, wo die nur im Theater sind. Du hast das Stück, dann ähm, werden irgendwelche Verdächtigen schon mal eingeführt. Hier die Mrs. Shatner und der Mr. Firehouse oder wie der heißt. Äh, dann Mrs. Pixie selber, die, die nämlich behauptet, pass mal auf, ich werde hier gemobbt. Ich werde hier von meinen Mitgliedern irgendwie äh, nicht ernst genommen. Die wollen mich am liebsten raus haben. Da habe ich gedacht, okay, was hat das jetzt mit Zeitreisen zu tun? Okay, dann kommt irgendwann das mit der Tochter. Dann recherchiert Bob und dann kommt zum ersten Mal diese, diese Zeitreisethematik, wo ich denke, cool, da können sie was draus machen. Aber wir haben im Endeffekt nur diesen einen Auftritt mit dem Mädchen, was auftaucht, wo sie denken, Mensch, das ist ja die Tochter hinterher. Ja, mit, mit und die, dann eine ellenlange
1: Szene vorm Klo. Mit, ja, die, die ist wirklich nervig. Die ganz viel Spannung rausnimmt. Ja, die ist nervig, zumal man auch weiß, na gut, jetzt ist sie natürlich schon längst weg, äh, wo auch immer. Es kommt aber noch die Sache mit dem Foto und dem Wochenblatt, die wieder ein bisschen Spannung aufkommen lässt, finde ich an der Stelle. Aber über die Auflösung brauchen wir nicht zu reden. Zumal fändest du es eigentlich besser, wenn, ähm, wenn die Auflösung einfach so geblieben wäre und die Sache mit dem Bad am Ende nicht gewesen wäre, dass die aus dem Bad verschwinden?
0: Ich meine, man sagt, ich sag mal so, nach 200 Fällen ist es ja sehr schwer, glaube ich, neue Fälle für die drei Fragezeichen sich auszudenken und umzusetzen. Ich will diese Aufgabe gar nicht haben. Bin ich ganz ehrlich. Wobei ich auch immer noch zwischen Büchern und zwischen Hörspielen unterscheide. Weil für mich können die Bücher noch von mir aus noch 20 Jahre laufen. Weil ähm, das ist ja wie, wenn ich eine dora Duck-Geschichte lese. Da ändert sich ja nichts. In den Hörspielen habe ich jetzt aber seit 40 Jahren die gleichen Sprecher. Wo ich genau weiß, das wird nicht ewig so gehen. Worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Ähm, vielleicht wäre das Ende versöhnlicher gewesen, wenn die sich wirklich vertragen hätten. Weil mir einfach dieses Ende, dass sie am Ende aus dem Badzimmer verschwinden und man denkt, vielleicht ist es doch eine Zeitreise,
1: ich kam mir verarscht vor, weil das nicht zur Serie passt. Mhm. Das meine ich damit. Vor allem ähm, ist es ja auch gar nicht nötig mhm. für die Folge, weil die Aufklärung lag mhm. ja nun mal schon mal auf dem Tisch. Mhm. Ähm, da hätte man jetzt nicht, gut, man hätte noch äh, halt stehen lassen können oder stehen lassen müssen, dass sie halt mhm. verrückt ist, immer noch an Zeitreisen glaubt. Ja. Das finde ich ja schon mysteriös genug, wenn das nicht mhm. aufgeklärt wird, warum die immer noch an Zeitreisen glaubt. Was ja. ich
0: viel interessanter finde, ist eigentlich äh, der psychische Hintergrund, auch wenn ich weiß, dass Herr Minninger das niemals so konzipiert hat. Wir gehen jetzt mal davon aus, es gibt keine Zeitreisen. Die schnappt sich wahrscheinlich ihre Tochter und springt mit ihr aus dem Fenster, weil sie keinen Bock Ui. hat, sich ihrer, nicht in den Tod, sondern... Ach so. sie wie wie äh, Eugenie ja. auf, auf die Marquise. Genau. <lacht> Dann, ja. Die suchen das Weite. Ja. Wo ich mir denke, okay, das heißt also, Aurora will sich auf keinen Fall ihrer Vergangenheit stellen. Selbst das fände ich interessanter. Ja. Aber das
1: wirkt so bemüht, was er uns da am Ende äh, vorsetzt. Also wie gesagt, der größte Knackpunkt ist für mich halt, dass für Justus äh, der Fall auf jeden Fall weitergegangen wäre. Weil der geht jetzt nicht einfach zurück und sagt, na gut, abgeschlossen, Jungs. Ähm, und äh, darum schulden uns die drei Detektive für diese Sache noch eine Aufklärung. Was ich aber noch viel schlimmer finde, jetzt dieses ganze Ende
0: mit der Zeitreise geschenkt. Da, wo ich mir denke, gut, du hättest eine gute Zeitreisethematik machen können, Hast du in den Sand gesetzt, Pech gehabt. Aber diese konstruierte Scheiße mit den Zitrusfrüchten, mit der Wasserpistole, weil da irgendein Ensemblemitglied missgünstig ist, wo ich so denke, das hast du doch nur eingefügt, damit du die Seitenzahlen füllen kannst, fand ich viel schlimmer. Also mhm. das war
1: für mich so konstruiert und gewollt. Na, vor allem, das auch wirklich mit dem Zeitreisethema ja auch überhaupt nichts zu tun hat, das ist ja eine Nebenstory, die dort vor sich hinläuft. läuft, ähm, weil da geht es ja wirklich, da hat ja die Miss Pixie am Anfang gar nicht so Unrecht gehabt, dass äh, ihr die Leute dort ähm, Aber es harmonisiert nicht, nee. das sind so zwei verschiedene Sachen, die so
0: nebeneinander laufen,
1: aber nicht ineinander dann, fusionieren. Ja. Und wird dann am Ende alles in einen Topf geworfen mit der Aufklärung halt und dann zack. Ja. Hast Prinzip, du hast im Prinzip zwei Auflösungen. Das ist
0: einmal ja. die Auflösung, wer hat das Säureattentat vollführt und die zweite Auflösung, was hat es mit der Tochter auf sich und den mhm. Zeitreisen. Äh, ich habe jetzt zum Beispiel letztes Mal mit Benjamin die ganz, ganz aktuelle Folge Die Legende der Gaukler besprochen und da war es dann auch so, da sind so mehrere Episoden, die quasi aneinander nebenher laufen und dann gibt es eine Auflösung und dann nochmal eine und das ist für mich kein
1: Hörgenuss, das macht mir keinen Spaß. Das ist ja heute in, in, in Serien eigentlich auch immer so, dass es immer eine Story A und eine Story B gibt. Story A ist die Hauptstory, meist mit den Hauptcharakteren. Und Story B läuft ja auch im Hintergrund so ein bisschen, ähm, sind meistens belanglosere Storys, aber laufen halt so nebenbei. Wahrscheinlich will wollen die Autoren hier auch versuchen, pro Folge immer irgendwie zwei Handlungsstrangen nebeneinander laufen zu lassen, was für mich aber nicht funktioniert. Aber für mich ist die Folge auch total
0: harmlos. Also... Ich kann jetzt nicht sagen, dass sie mega spannend war. Ich freue mich, wenn du sagst, da wurde immer sowas wie Spannung suggeriert ja. oder aufgebaut. Empfand ich nicht so. Ja, ich bin im Vorteil oder im Nachteil, weil ich das Buch gelesen habe mhm. und genau wusste, was passiert. Wobei ich eine Sache sagen muss. Ich habe mich nach dem Konsum des Buches furchtbar aufgeregt und gedacht, was war das? Also ich habe wirklich bereut, mir das Buch gekauft zu haben. Und wie ich eingangs erwähnt habe, nach sechs Jahren denke ich, ach, liest mal wieder ein Drei-Frage-Zeit-Buch. Dann habe ich es zurück ins Regal gestellt und gedacht, na gut... Ich glaube, ich habe die letzten sechs Jahre nichts verpasst. Auf der anderen Seite, als ich das Hörspiel gehört habe und genau wusste, was auf mich zukommt, habe ich so gedacht, ach Mensch, das ist ja gar nicht so schlecht umgesetzt für das, was es ist. Das Hörspiel hat mir auf eine gewisse Weise sogar Spaß gemacht. Da habe ich wieder selber meinen eigenen Verstand gezweifelt, weil ich so das Buch verteufelt habe und das Hörspiel sogar noch als halbwegs gelungen äh,
1: bezeichnen würde. Ähnlich also wie ja. bei Grusel mhm. auf Campbell Castle.
0: Genau, da hat ja Minninger in meinen Augen das Beste aus dieser vermurksten Buchvorlage geholt. Genau, da war er, ja. der Autor des Buches war ja da ein anderer.
1: Marco Sonnenleitner, genau. genau Und ähm, hier war ja das Witzige, dass er ja sowohl Buchautor als auch Skriptautor war. Ja, aber hier, äh, mhm. die Story wird nicht besser. Beim Hörspiel. Aber es wird besser umgesetzt durch die Sprecher. Genau,
0: ich finde, die Sprecher holen das Beste bei raus. Also jetzt die drei Fragezeichen-Sprecher, die brechen sich jetzt auch keinen Zacken aus der Krone. Das ist so routiniertes Runterleiern. Wie gesagt, ich fand die Mrs. Pixie-Sprecherin ganz gut. Ich habe mich über Lutz McKenzie gefreut. Der ist nie verkehrt. Ja, jetzt die Mrs. Shetner war halt dabei. Ob jetzt eine ähnliche der MyClock jetzt einen Nebensatz ins Mikrofon brabbelt oder nicht, ist mir auch scheißegal. Mir nicht, Das müssen wir nochmal anhören, Tante Mathilda, souverän ja. Und das war es eigentlich schon. Es gibt, auch wenn die Sprecherliste so lang ist, es sind alles nur kleine Nebenrollen. Die Zum Beispiel der, der euphorisierte Reporter.
1: Ja, die, äh, die Putzfrau fand ich auch ganz furchtbar. Oh die ja. Putzfrau.
0: Das war für mich der auditive Tiefpunkt. Sehr anstrengend. Ja. Dieser Stereotyp, wie du schon gesagt hast, der da so benutzt wird, das hat mich auch aggressiv gemacht. Mhm. Sowohl im Buch als auch im Hörspiel, weil für mich passt diese Rolle nicht rein. Und deswegen gebe ich als auf einer Skala von 1 bis 10
1: diesem Hörspiel eine 4. Oh, da bist du ähnlich äh, wie ich. Weil ich habe mir überlegt, ich kann diese Folge auf keinen Fall schlechter bewerten als Poltergeist. Ich, scheiß Poltergeist. ich erinnere mich aber nicht mehr, was ich Poltergeist für Punkte gegeben habe. Äh, 4 oder
0: 3? Glaubt okay ich eine 4, weil Bamin hat ihm auch eine 4 gegeben. Echt? Poltergeist war, glaube
1: ich, auf dem Niveau wie Phantomsee. Dann muss ich tatsächlich Zeitreisende eine 5 geben. Es
0: kann aber sein, dass du 3 gegeben hast. Ich kann mich nicht erinnern. Hör dir doch mal unsere Podcasts ich an. Mir
1: die, ich muss mir die Podcasts unbedingt mal anhören, wir <lacht> machen. Ähm, einig Mal auf, sollte ich Poltergeist eine 3 gegeben haben, gebe ich den hier eine 4. Sollte ich Poltergeist eine 4 gegeben haben, gebe ich dem hier eine 5. Auf jeden mhm. Fall ein Punkt besser als Poltergeist. Mhm. Wie gesagt
0: als Hörspiel ist es mal ganz nett, aber es landet definitiv nicht im Schrank der
1: Lieblingsfolgen. Nein, das definitiv nicht. Ich will es ja. auch kein zweites Mal hören, nur um Eni-Wanne-Mai-Glockjes-Glocken. Äh, Ach, immer du aber irgendwas anderes gesagt. Ich muss doch mal hören. Na, na die Hässer hier, wo, kommt, wo taucht die auf? Ganz am Anfang. Ganz äh, am Anfang. Da muss ich ja gucken, Leute, ja. da muss ich gar nicht viel hören. Ja? Genau. Äh, Höre ich mir die ja. Eni an ähm, und dann ist die Sache für mich gegessen hier mit der Zeitreisenden. So, Olli, ich habe dir was versprochen.
0: Wir haben ja jetzt eine relativ aktuelle Folge gesprochen. Ja. Jetzt muss ich dich fragen, bist du noch dabei? <lacht> Oder sagst du jetzt, tut mir leid, Thomas, aber ich glaube, ich hätte nach Poltergeist wirklich aufhören sollen.
1: Hattest du Angst gehabt, als ich dir gestern geschrieben habe, nachdem ich es gehört habe, Thomas, wir müssen reden? <lacht> ähm, ich habe gedacht, du ziehst heute richtig vom Leder ab. Aber das naja, ist ja noch... noch ich habe mich schon ein paar Mal, ich glaube, ich habe die drei Fragezeichen in dieser Aufnahme hier schon als Volltrottel bezeichnet. Äh, an alle Fans, bitte seht's mir nach. Du ähm, hast den Phantom, sie als Lümmel und Volltrudel bezeichnet. Okay. Und das ist Folge 2. Ja. Ich bin auch irgendwie mit dieser Folge, auch heute, heute bin ich irgendwie nicht grün geworden, mit dieser Folge. Ja, äh, ich... Ähm, das ist schade. Vielleicht solltest du äh, einfach mal nüchtern hier kommen
0: <lacht> Ich weiß nicht, dann gib mir bessere Folgen. <lacht> Jetzt kommt's ja, ich habe ja angekündigt, äh, du darfst dir für das nächste Mal eine Folge aussuchen. Oh, das muss ich aber jetzt nicht sofort machen. Nö, wir müssen ja auch ein bisschen Spannung für die Hörer. Es ist ja doof, wenn wir es jetzt schon ankündigen. Ähm, das machen wir gleich, wenn das Mikrofon aus ist. Ich glaube, ich weiß schon eine. Ich sage aber noch nicht. Sehr gut. Und wir bedanken uns wie immer für eure Aufmerksamkeit. Wir sind hier durch für heute. Ich würde jetzt gerne eine Zeitreise machen, um die Aufnahme von diesem Podcast zu verhindern. Da <lacht> ja, hast du alle Möglichkeiten. Ich wäre auch dafür. Ja. Also, wir hören uns das nächste Mal bei einer neuen Folge Die Zentrale. Macht's gut!